Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Nach dem Super Wildcard Weekend gab es das Win or Go Home Divisional Weekend und ja, sind halt vier nach Hause gefahren, wobei drei hatten einen relativ kurzen Weg, weil es waren die Heimteams. Und äh, das, äh, das vierte hat es dann souverän gestaltet, finde ich. So 14 Sekunden einmal über den Platz marschieren kann man mal machen. Nun, darüber wollen wir sprechen. Zum einen mit Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Ja, wir wollen es mal unaufgeregt angehen. Es ist eigentlich nichts passiert, Jan, am Wochenende. Ja, war ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, so diese ganzen Spiele. Besonders viel Dramatik war ja nicht dabei. Nee, wirklich, also eigentlich nö. Ähm, und ähm, ja, wir fangen an mit Tennessee gegen die Cincinnati Bengals. Die 1 der AFC hat also Cincinnati zu Gast, die letzte Woche die Las Vegas Raiders ausgeschaltet haben. Und äh, ja, irgendwie, Jan hatte man das Gefühl, es ist auch so ein, so ein Spiel, wo sich Joe Burrow so einen faulen Tag macht, so oft wie der auf dem Rasen hat, ne? Ja, der hat sich öfter mal ins Kaffee waagerecht begeben, kann man vielleicht so sagen. Ja, ähm, was kann man zu dem Spiel sagen? Vielleicht grundsätzlich, ja, die Titans haben so ein bisschen meinen ja, schlechten Eindruck, schlecht ist natürlich jetzt ein bisschen böse gesagt, bestätigt, dass ich meinte, dass es einer der weniger überzeugenden Number-One-Seats der jüngeren Playoff-Geschichte war. Da hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen drüber geredet. Hat sich am Ende zumindest vom Ergebnis her bewahrheitet, war ein, war ein interessantes Spiel. kann man auch, denke ich, relativ viel draus, draus ziehen. Ja, Burrow lag sehr oft auf dem Boden und man kann, wenn man will, der Titans-Defense jetzt keinen ganz großen Vorwurf machen, dass sie es verloren haben. Ich meine, 16 zu 19, das Ergebnis liegt ja auch schon ein bisschen nahe. Ich würde allerdings ein bisschen differenzieren wollen. Folgendes, der, die Titans sind ja mit ihrem Foreman-Rush wirklich hervorragend durchgekommen. Vor allem durch die Mitte mit, mit Danico Autry und, und Jeffrey Simmons. Burrow hat teilweise zu lange den Ball gehalten, teilweise hat die O-Line auch überhaupt nicht gehalten. Er hat halt auch ab und zu dann eben versucht, Plays zu verlängern, die schon verloren waren. Das hat dann insgesamt in der Kombination von Burrow, der manchmal ein bisschen zu viel wollte und die Hot Routes nicht gefunden hat, und einer doch sehr löchrigen O-Line, insbesondere Interior, hat das dann eben zu den neuen Sacks geführt, in denen Burrow sich halt der doch auch mit oft mit ziemlich deftigem Raumverlust wiederfand. Ne? Das waren ja nicht unbedingt die Dinger, wo er dann noch nach vorne läuft und dann ist dann ein Sack für minus ein oder minus zwei Yards, sondern da waren ja halt schon auch ein paar deftigere dabei. Neun für 68, also über sieben <lacht> im Schnitt. Ne? <lacht> ja, äh, trotzdem habe ich die Strategie nicht so ganz verstanden von den Titans. Äh, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, bisschen Zerfledderei, aber ja, keine Blitzes, das ist sinnvoll, weil Burrow sehr gut gegen den Blitz agiert und weil der Foreman-Rusher halt so zuverlässig durchgekommen ist. Aber ich fand sie dahinter doch schon sehr vorsichtig. Man hat Jama Chase konsequent gedoppelt und wenn nicht, dann ging es schnell schief, wie bei dem kurzen Catch-and-Run da äh, gleich zu Beginn. 
Das fand ich auch sinnvoll, dass man ihn gedoppelt hat. Lass die Bengals lieber über Higgins oder Boyd gewinnen, aber nicht über Jama Chase. Doch wenn ich einen Foreman Rush habe und dahinter sieben Spieler in Coverage, fand ich die doch sehr vorsichtig. Die standen vielen off. Und das hat dann dazu geführt zu einer, finde ich, relativ paradoxen, paradoxen Moment dafür, dass Burrow so sehr unter Druck stand, hat eine relativ hohe Completion Percentage, gerade wenn man die eben noch die zwei, drei Throwaways berücksichtigt. Die wäre sogar noch höher gewesen, wenn man die Bengals, wenn die Bengals eben mehr an der Need gespielt hätten, mehr mit Hot Routes gespielt hätten. Das hat man nicht getan. Und so hatte man zeitweilig den Eindruck, entweder gibt es den Sack oder eben einen substanziellen Raumgewinn für die Bengals. So ein bisschen Feast of Famine. Immerhin, die Titans haben in der Red Zone relativ gut dicht gemacht, aber das fand ich schon ein bisschen, also dafür, dass der Foreman Rush so dominant war, fand ich das hinten ein bisschen wenig. Und auf der anderen Seite, in der, in der Titans Offense, ja, die war fehlerbehaftet, die wollten ihr übliches Spiel aufziehen mit den vielen Outside-Zone-Runs, mit den Stretch-Plays über, über Derrick Henry, doch der war merklich nicht fit. Ich glaube, äh, da muss man nicht groß drüber reden. Das ist ja immer wieder ein Problem. Dann kommt ein Superstar zurück und ist nicht bei 100 Prozent und man merkt es auch relativ schnell, dass er das nicht ist. Wie managt man das? Also Deonta Foreman hat ja nicht nur wegen der Stats wesentlich besser ausgesehen. Der hatte mehr Juice, der hatte mehr Schwung, wurde aber eigentlich erst nach der Halbzeit verstärkt eingesetzt. Ja, und dann... Äh, und hat am Ende vier Läufe. Müssen und dann haben wir vier Läufe. Ja, klar. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen der Blick obendrauf. Wenn man dann ins Spiel reingeht, gibt es natürlich eine ganze Menge, aber da können wir vielleicht gleich auch nochmal, äh, oder kann ja Andreas vielleicht auch erstmal noch seinen Senf zu geben. Und dann gibt es ja eine ganze Menge Spielsituationen oder Momente, die halt so oder so hätten ausgehen können. Man muss natürlich über Tannehill reden, über seine drei Interceptions, das ging ja halt gleich zu Beginn los. Und der, der nächste war dann das Ding in der Red Zone, wo er diesen, diesen Bubble Screen, diesen Receiver Bubble Screen werfen will, den, wo Mike Hilton den wirklich auch fantastisch abfängt und dann natürlich das Ding am Ende, wo man ja also wirklich dachte, was machen die Titans da? Und die, die haben, kriegen den Ball, die starten mit zwei Minuten 43, habe ich dann extra nochmal nachguckt, in der eigenen 16 und bewegen den Ball so langsam, dass das war eigentlich ein Drive, wir wollen Hauptsache, wir wollen nicht verlieren. Und das Ziel war nur, nicht zu verlieren. Die Bengals sollten den Ball nicht nochmal bekommen. Ob wir einen Field Goal schießen oder nicht, wird sich zeigen. Ich meine, bei die, nach, nach äh, über eineinhalb Minuten standen sie dann an einer eigenen 35. Also sie haben wirklich die Zeit wirklich extrem runterlaufen lassen. Und dann kommt das, was eben nicht passieren darf. Die dritte Interception von Tannehill war stark verteidigt von Eli Apple. Logan Wilson stand dann an der richtigen Stelle. Aber ja, das war vielleicht dann doch insgesamt ein bisschen, bisschen hasenfüßig. Das ist so vielleicht mal der erste Eindruck, aber wir können gleich vielleicht nochmal auch in ein paar Situationen reingehen. Ich fand das Spiel insgesamt nicht uninteressant. Das Spiel war nicht uninteressant und am Ende fühlte sich Andreas der Sieg der, der Bengals jetzt aber trotzdem nicht unverdient. Eben weil sie trotz dieser, dieser ganzen Sex den Ball eben be trotzdem bewegen konnten und weil die Titans immer wieder diese hanebüchenen Fehler eingebaut haben. Ja, hanebüchene Fehler. Ähm, der kann man jetzt darüber diskutieren, ob man die äh, vielleicht mit den Worten tatsächlich alle über einen äh, Kamm scheren sollte. Also da waren dann natürlich Fehler drin, aber wenn wir jetzt über die Interceptions von Tannehill reden, also die zweite von äh, Mike Hilton, das war dieser Bubble Screen, den er werfen will, den Jan ja schon äh, angesprochen hat. Also lass mich mal so sagen, in neun von zehn Fällen ist der Ball einfach weggeschlagen und incomplete. Ja? Also dass der den dann auch noch abfängt. Das ist dann halt auch mal blöd gelaufen. Ja. Und dann wird kein Mensch über dieses Play reden oder über irgendeine krasse Fehlentscheidung von Tannehill. Ja. Also da, da muss man vielleicht dann äh, den, den äh, Leuten gegenüber auch ein bisschen fair sein. Ähm, aber ähm, er hatte natürlich nicht seinen besten Tag. Und ja, wir reden natürlich auch von einer äh, Titans-Offense, wo ähm, 
glaube ich, zunächst mal wir darüber reden müssen, dass ihre Basis zerstört war, dadurch, dass Derrick Henry nicht in Schwung kam. Klar, die Ante Foreman ist in der zweiten Halbzeit gekommen und hat dann auch ein paar Plays gemacht mit den vier Läufen, die er hatte, mehr Yards gemacht als äh, Derrick Henry mit seinen 20 Läufen. Aber da sieht man halt auch schon, die haben ihm 20 Mal den Ball gegeben, 62 Yards daraus gemacht. Das ist nicht genug und das ist aber die Art und Weise, wie sie spielen wollen und das hat nicht funktioniert. Und dadurch entstehen dann halt Folgeprobleme, weil wir können über Ryan Tannehill reden, was wir wollen. Er wird kein Elite-Quarterback mehr und die haben ein Offense-System, das darauf angelegt ist, dass sie laufen und Play-Action spielen. Und das funktioniert halt nur eingeschränkt unter diesen, unter diesen Rahmenbedingungen, weil natürlich auch die, die komplette Mannschaft, ihr komplette System eben darauf ausgerichtet ist, dass dieses Passspiel unterstützt wird durch, durch starke Läufe von Derrick Henry. Ob jetzt das dann die richtige Entscheidung war, Henry zu bringen oder nicht, was wussten die Trainer darüber, wie der im Spiel aussieht, ah, immer richtig schwer zu sagen. Ich meine, bei Derrick Henry, gerade in der ersten Halbzeit, ja, es sah nicht so explosiv aus, wie man das von ihm kennt, aber er ist halt auch einer, der sehr groß ist, im Backfield öfter mal ein paar Schritte braucht, um in Schwung zu kommen. Der entscheidende Punkt bei ihm ist halt, sobald er eine Lücke hat, dann geht er ab. Und die Lücken waren halt einfach nicht da. Also auch da, glaube ich, von außen drauf geschaut, schwierig zu beurteilen, ob das jetzt ein schwerer Fehler war, nicht mehr auf Formen zu setzen. Man kann sagen, in der zweiten Halbzeit hätte man vielleicht umstellen müssen, aber da war man natürlich auch schon relativ spät im Spiel drin. Aber das war dann halt ein Spiel, in dem quasi die Basis für die Titans-Offense äh, gefehlt hat und die Probleme, die da danach kommen, sind dann halt die Folgeprobleme, die nicht wirklich überraschend sind und die Bengals haben das halt hinbekommen. Und bei Cincinnati muss man dann halt eben auch sagen, und das hat ja äh, Jan schon ausgeführt, äh, die haben natürlich ein Riesenproblem mit ihrer Offense, die eben nicht ums Laufspiel, sondern um Burrow rum aufgebaut ist, äh, wenn die dann neun Sacks kassieren, aber sie haben ja trotzdem noch ähm, den Ball extrem gut bewegt, die Zahlen von Burrow sehen ja auf dem Papier sensationell gut aus. 28 von 37 für 348 Yards. Lustig ist, er hat einen, das ist ja dann der ESPN kurz hier, ein QBR von 28. Also der geht von 0 bis 128 sehr schlecht wegen der einen Interception und den neuen Sacks, weil das natürlich, ähm, das ist natürlich äh, außergewöhnlich viel. Aber äh, ich glaube, dass äh, letzten Endes Cincinnati mehr von der Art und Weise, wie sie eigentlich Football spielen wollten, offensiv umsetzen konnten in dem Spiel, als es bei Tennessee der Fall war. Und insofern, ja, um dann wieder auf den Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen, denke ich, ist es dann auch okay, dass die Bengals das Spiel gewonnen haben, auch wenn natürlich bis zum Schluss die Chance für Tennessee da war, das noch äh, zu holen. Und die Interception von Tannehill dann kurz vor Schluss, ja, die kam ja in einer Situation, wo es ja denkbar war, dass sie, ähm, äh, dass sie das dann selber noch mit dem Field Goal gewinnen und noch eine Ergänzung zu der Art und Weise, wie die das angegangen haben. Ja, ich glaube nicht, dass die vorsichtig waren im Sinne von, wir haben Angst, einen Fehler zu machen. Ich glaube, die waren vorsichtig im Sinne von, wir wollen die Uhr ganz runterspielen und das mit einem Field Goal mit vier Sekunden auf der Uhr am Ende gewinnen, so wie es dann äh, tatsächlich die Bengals gemacht haben und Joe Burrow nicht nochmal den Ball in die Hand geben. Ich glaube, darum ging es dass sie sich da sehr viel Zeit gelassen haben. Und das wäre ja vielleicht auch aufgegangen, wenn nicht der eine Pass dann beim Gegner gelandet wäre. Ja, mit 20 Sekunden oder ja. 41 wird es dann aber langsam schon so. Es hätte aufgehen können, richtig. Aber ich fand schon, dass es bemerkenswert langsam war, wenn man das mit anderen Two-Minute-Drives oder Three-Minute-Drives vergleichen will. Das, das vielleicht, vielleicht einfach nur als Relation. Ich, ja, also... 
Ja, ich will nur sagen, wir reden jetzt mittlerweile davon, dass wir an diesem Wochenende gelernt haben, dass möglicherweise 13 Sekunden noch auf der Uhr übrig zu lassen zu viel sein kann. Und deswegen, also ich glaube, da haben sich tatsächlich die Maßstäbe bei den NFL-Trainern mittlerweile, was Clock-Management angeht, im Laufe der letzten ein, zwei Jahre extrem verändert. Und es, ich denke gibt, auch. Ganz, ja, es gibt ganz viele, die halt wirklich am Ende unglaublich viel Wert darauf legen, die Uhr runterzuspielen und nicht zu sagen, wir wollen jetzt sofort den Touchdown auf Teufel komm raus und dann ist noch eine Minute auf der Uhr und dann verteidigen wir das weg, sondern dass man halt wirklich genau das versucht, was ja jetzt an diesem Wochenende dreimal passiert ist, dass vier Sekunden vor Schluss dann das entscheidende Fico gekickt wird. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, also das ist schon zumindest ein bisschen längerer Prozess ist, aber in den letzten Jahren, der, der nochmal deutlich Schwung aufgenommen hat, natürlich hat nicht jedes Team einen Patrick Mahomes, hier fand ich schon sehr, sehr deutlich. Also ne, sie fangen bei 2,43 an, lassen Henry in die Mauer laufen, dann lassen sie es runterlaufen zum Two-Minute-Warning, dann kommt der Pass auf Julio. Erstes Timeout von, von, von Cincinnati. Äh, Verletzungstimeout. Ja, ja, Verletzungstimeout. Äh, Hendrickson war raus. Dann kommt äh, Henrys Lauf für nichts. Äh, dann warten sie wieder bis zum Ende eigentlich, bis lassen die Uhr wieder runterlaufen, bis dann der nächste Pass kommt. Es war schon also auch verglichen, ich meine, man hofft natürlich, dass man in viel Reichweite kommt und da dann nochmal die Uhr ein bisschen melken kann, dass man eben mit dem letzten mit dem letzten Spielzug dann das game winning field Goal macht. Aber hier fand ich schon, das war schon sehr auf Kante genäht, weil sie eben mit dem dritten und fünf noch 20 Sekunden auf, an einer eigenen 40 standen. Das war schon... Weniger als bei vielen anderen Teams, sagen wir mal so. Zwei, zwei andere Gedanken noch kurz. Andreas, du hast vollkommen recht, was, was Derrick Henry betrifft. Der hat nicht die großen Lücken gehabt. Ich fand aber, wenn er, es gab so zwei, drei Plays, wo er dann eben so vielleicht die acht, neun Yards gemacht hat, wo er eben die Lücken über außen gerade gefunden hat bei diesen Stretch Plays. Und da hatte ich schon den Eindruck, ein fitter Henry macht aus dem Play mehr. Am Ende gab es auch noch mal eins, wo er einen, einen Spieler, wo er auch über Außen gegangen ist und ein Spieler nicht losgeworden ist, auch mit dem Stiffarm nicht losgeworden ist, dann auch nicht noch mal Schwung aufnehmen konnte. Ich glaube, das war dieses Play für drei Yards. Da dachte ich, ein fitter Henry, der macht daraus einen 20-Yard-Lauf. Also er hatte eine Metallplatte im Fuß, Schrauben im Fuß und eine Metallplatte im Schuh, wenn ich das richtig verstanden habe, um dem Ganzen irgendwie Stabilität zu geben. Wie gesagt, ich möchte auch gar nicht den, jetzt im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ja, hätte man ihn gar nicht spielen lassen sollen. Doch, hätte man schon. Aber ich finde schon, dass man in der zweiten Halbzeit, gerade mal als, als man sah, dass die Bengals-Defense ja auch durchaus anfällig gegen den Lauf eines kräftigen, schnellen Spielers. Und Deontay Foreman ist ja so ein bisschen ähnlicher Typ, zumindest ein bisschen. Äh, nicht, nicht ganz so tough, nicht ganz so physisch wie, wie Henry, aber gerade für seine, für seine Größe und Masse, aber ja auch ein schneller, schneller Back dafür. Ich hätte ihn dann vielleicht doch einfach draufgelassen und das haben die Titans nicht getan. Die haben dann weiter an Henry festgehalten. Wie gesagt, im Nachhinein sieht es dann ein bisschen doof aus. Ich fand es schon relativ auffällig, dass er nicht bei 100 Prozent war. Und ja, klar, die, die Tanne, über, über Tannehill kann man, kann man so oder so reden. Und natürlich sind Interceptions immer, die erste war natürlich eine Katastrophe, den wirft er viel zu spät, den, den Bates da abfängt gleich zu Beginn. Die anderen beiden waren sicherlich auch ein bisschen Pech dabei. Aber das war halt insgesamt, sie haben, es hat halt an den entscheidenden Momenten gefehlt. Ich bin auch der Meinung, dass die Bengals das durchaus verdient gewonnen haben. Nur es gab ja gerade, gerade am Ende, als die Titans diesen 10-Punkte-Rückstand aufgeholt haben, da gab es ja durchaus ein paar Momente. Sie haben auch Glück gehabt, klar, also diese Interception von Armani Hooker, die hätte man auch sicherlich zurücknehmen können, können. Da ist ein bisschen die Frage, hat der Boden ihm nicht doch ein bisschen beim Catch geholfen? Das war ja wirklich einfach extrem <lacht> knapp. Mhm. 
Ähm, kann man, glaube ich, wirklich so oder so sehen. Aber dann gibt es eben diese, diese Situation, diese zwei Drives, wo 16-16 steht im letzten Viertel. Erst der Drive, der so in, in die ja, doch so an die Grenze der Field Goal Range kommt, wo sie Dritten und Eins haben und den Zone Read mit Tannehill spielen und Tannehill einfach den vollkommen falsch schließt. Also wirklich, ich, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, der entscheidet sich völlig falsch, wenn den Ball an Henry gibt. Henry hat die erste, den ersten Kontakt, als er dann eben seinen Lauf trotzdem hat, hat er nach der Line of Scrimmage gehabt. Der hätte ein äh, spielend leicht äh, das, das First Down erlaufen und, und Tannehill läuft da in zwei Leute rein. Und beim Fourth and One, den sie ausspielen und kein Field Goal kicken, was ich grundsätzlich hier nicht verkehrt finde, kommt der Lauf von Henry, mit dem jeder gerechnet hat und da war es mit dem Handoff schon vorbei. Da, da hat Henry schon auch ein bisschen zögerlich gewirkt und äh, nicht gedacht, okay, da muss ich einfach versuchen, Kopf runter und durch. Erste, erste große Chance vertan und dann eben kommen sie ja noch mal mit, Aus, äh, mit, mit Ausgleich oder im Titan Game ran und dann passiert eben dieser gerade schon angesprochene letzte Drive und dann ja, äh, geschieht die Interception und das nutzt dann eben das nutzt dann eben Burrow aus und das da hat er dann wirklich auch diesen diesen schönen das war ja wie so eine Art Corner Route von außen gelaufen also äh, von, von Chase war eine super Route gegen gegen Kavatubas glaube ich und dann eben der der Rookie Kicker der ja die ganzen Spiele vorher und insbesondere natürlich jetzt die letzten beiden auch einfach äh, unglaubliche Nervenstärke äh, gezeigt hat Eis in den Wehen und das Ding dann reinmacht. Ich denke, die Titans werden sich trotzdem ziemlich ärgern, weil es äh, ist ein enges Spiel. Klar, dass solch, alle diese Spiele hätten in beide Richtungen ausgehen können. Äh, und jetzt müssen sie ja, Ich glaube, das, das, das Ärgerliche ist tatsächlich, sie haben es nicht geschafft, ihre Sorte von ja. Football durchzubringen. Ja. Ne? Also ihren Spielstil durchzubringen, damit sind sie nicht erfolgreich gewesen. Ähm, mussten quasi mit äh, auf Plan B umschalten, zumindest äh, teilweise, und das hat dann nicht so erwartetermaßen äh, nicht so gut funktioniert. Äh, was die Interception angeht, äh, das fand ich auch insofern interessant, weil du sagst, hm, das hätte man auch anders sehen können. Das war tatsächlich so, ich habe das ja mit äh, Arik Bredenlieg zusammen bei der Zone kommentiert. Und wir haben da drauf geguckt und Arik hat gesagt, ich glaube, das ist eine Interception. Ich habe gesagt, ich glaube, es ist keine. Und letzten Endes ist dann wahrscheinlich die Entscheidung so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist, ja. weil die Schiedsrichter auf dem Feld halt gesagt haben, es war eine und das war halt anhand der Bilder wirklich praktisch unmöglich, das auseinander zu dröseln. Und das ist dann auch so eine Geschichte, wo ich glaube, da sieht man dann auch mal, wie viel Graubereich im Sport dann halt existiert. Da tun sich ja alle Sportfans schwer damit, weil es sind ja Entscheidungen von Schiedsrichtern, sind ja immer entweder komplett richtig oder komplett falsch. Und zwischendrin gibt es ja gar nichts. Aber die Realität ist, dass vielleicht 20 Prozent glasklar sind in die eine und in die andere Richtung. Und dann hast du halt noch 60 Prozent, die dann übrig bleiben und die sind irgendwo im Graubereich, wo es dann Interpretationsbereich ist, wo, wo wir uns vielleicht zu dritt vor den Fernseher setzen könnten und uns die Szene angucken und jeder von uns das anders interpretiert. Wann hat der jetzt in dem Fall genau zum ersten Mal Kontrolle und unterstützt ihn dann der Boden noch bei dem Catch oder nicht? Also das war jetzt so der klassische Fall, wo ich dann sagen würde, also... Da kann, man, da kann der Schiedsrichter insofern eigentlich keine falsche Entscheidung treffen, weil es so unklar ist, dass halt alles eigentlich vertretbar ist. Ne? Und das ist ja auch die Bedeutung im Fußball immer mit vertretbar, wo sich alle mit schwer tun. Wenn man sagt, die Entscheidung ist vertretbar, heißt, kann man geben, muss man nicht. Ne? 
Stimmt und die NFL hat ja eigentlich schon dadurch, dass man jetzt auch äh, nach dem kurzen, nach der kurzen Testphase die Passen der Fields wieder rausgenommen hat aus, der, aus dem Reviewable-Bereich, hat ja eigentlich schon das eingeschränkt auf Dinge, die nicht so sehr Tatsachenentscheidungen oder äh, Ermessensspielraum geben. Ne? Die, die krassen Sachen, also quasi den, das Äquivalent zum Elfmeter im Fußball haben sie ja schon rausgenommen und trotzdem gibt es halt immer noch Szenen, wo es einfach also diese, diese Catch-Routes, das wird halt nie ganz eindeutig sein. Aber ich denke, in den meisten Fällen kann ich da zustimmen. Und hier war wirklich einfach dieser Grenz- oder Graubereich, diese Grauzone, wo man sagen kann, ja und ja oder nein und nein. Es ist eigentlich, ist es eigentlich relativ ähnlich. Vielleicht noch ganz kurz ein Ich glaube Satz. vor allen Dingen, egal, wie sie es auf dem Feld callen, sie nehmen es dann per Videobeweis ja. dann nicht zurück. Also das ist dann... Also da ja. gibt es halt nicht, das ist ein Interception oder ein Incomplete Pass, sondern das wurde auf dem Feld gecallt und äh, das lassen wir dann so sein. Also ich glaube, umgekehrt wäre auch nichts passiert. Ja, genau. Ganz kurz nur ein Punkt noch. Ich glaube, also ich finde, dass ein Bereich, also was die, was die Titans, wo du gerade nochmal über die Titans Offense und ihre Philosophie gesprochen hast, also das eine, was ja schon ein bisschen funktioniert und was ja immer so ein bisschen ihr Stil ist, eben diese dauernden, oft eben Stretch Plays eben, wo du diesen die, den, den Handoff äh, dann eben außen gibst auch und dann eben ein bisschen zurückrollst in die Pocket und dann den tiefen Pass aus Play-Action wirfst. Das hat ja ein paar Mal ganz gut funktioniert auf AJ Brown. Äh, das ist so das Einzige, was vielleicht äh, was wir vielleicht auch noch ein, zwei Mal häufiger hätten, hätten probieren können. Äh, aber das ist, also das war der einzige Part sozusagen ihrer offensiven Identität, der eigentlich ganz gut geklappt hat. Ab, abseits jetzt natürlich von dem einen wirklich äh, sensationell guten Run von, von Foreman. Es ist, halt, es ist halt ein bisschen dadurch, dass sie eben die, diese, diese Turnovers hatten und dadurch, dass sie dann eben ein paar, paar Possessions quasi weggeschmissen haben, denke ich, fühlt sich für die für die Titans ein bisschen so an. Sie hatten auch ein bisschen weniger Time of Possession, dass es irgendwie, dass sie nicht so richtig ins Spiel gefunden oder gekommen sind, hatte ich den Eindruck. Das ist vielleicht so mein letzter Take dazu. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist, wie Cincinnati eigentlich mit dem Problem an der Line of Scrimmage umgegangen ist, weil das war der Teil, der mich frustriert hat. Und zwar nicht nur, was jetzt Joe Burrow anging und seine Entscheidungsfindung, wo er dann zu oft die Bälle zu lang gehalten hat und dann in zwei oder dreimal auch tatsächlich in Situationen, wo es darum ging, kicken wir jetzt noch ein Field Goal oder nicht, sich dann einen Sack kassiert hat, wo es klar erkennbar war, dass er jetzt dringend den Ball loswerden muss, äh, aber diesen, ja, kann man ja fast sagen, Rookie-Fehler dann äh, trotzdem noch gemacht hat. Auf der anderen Seite war das äh, zwischendurch eine Phase, wo ich dachte, jetzt ist der Groschen gefallen. Okay, Sie merken, wir haben keine Zeit, wir müssen schnell werfen. Das ist ja die, das Mittel der Wahl. Dann, das haben Sie eine Zeit lang gut gemacht und dann kam aber im dritten Quarter auf einmal wieder, drittes, viertes Quarter auf einmal wieder eine Phase, äh, wo, wo Sie dann doch versucht haben, wieder Länge, längere Pässe zu erzwingen und das ging dann wieder vollkommen daneben. Das habe ich dann auch nicht so richtig nachvollziehen können, warum Sie da dann nochmal versucht haben, das Projekt anzugehen, was in der ersten Halbzeit schon gescheitert war. Ja, das meinte ich ja vorhin mit den, mit den Hot Routes, dass sie irgendwie nicht irgendeine Art von Idee hatten, wie sie ein Quick Passing Game aufziehen. Oder nicht die ganze Zeit, nicht konstant eine Idee hatten, obwohl sie ja immer wieder Plays drin hatten, wie eben dieser, dieser lange Catch and Run von, von Chase, wo er da Christian Fulton halt blöd aussehen ließ. Wo sie, also sie haben es ja immer mal wieder gehabt, aber nicht konstant, sondern konstant war eigentlich immer wieder das Schielen auf, auf, aufs Big Play, das Schielen Downfield, wo ja natürlich Burroughs und auch Chases große Stärke liegt, aber dennoch hätte man da, das fand ich auch ein bisschen wenig, wenig vom Coaching, dass man da nicht doch auch Lösungen sucht, die eben nicht dazu führen, dass es immer 
wirklich dieses Hop oder Top ist. Entweder kassierst du den Sack oder du, oder du kriegst halt ein, ein gutes Play, also ein wirklich gutes Play, sondern dass du den Ball eben auch methodisch bewegst und das, das kam ein bisschen wenig und das hat ihn ja letztlich auch zweimal die Chance aufs Field Goal gekostet, wie du gerade gesagt hast. Und da, da hängen sie da irgendwo an diesem, in diesem Grenzbereich 30, 35 rum und fressen dann einen langen Sack und dann ist halt äh, die Entscheidung auch gefallen. Gut, wenn wir jetzt insgesamt auf die Titans schauen, Andreas, also jetzt im vierten Jahr mit Mike Rabel zum vierten Mal eine Winning Season gespielt, dreimal in den Playoffs gewesen, wir erinnern uns alle, wie sie Baltimore und die Patriots vor zwei Jahren rausgekegelt haben und dann den Kansas City verloren haben, letztes Jahr war es nicht so ganz überzeugend, dieses Jahr auch wieder one and done, ähm, die Titans, die immer irgendwie vorne mit dabei sind, aber auf der anderen Seite auch nie wirklich, also wenn man jetzt fragt, was sind eure Favoriten in der AFC so drumherum und wahrscheinlich vor der nächsten Saison kommen auch wahrscheinlich wieder Kansas City, Buffalo und Co. Wo stehen denn die Titans eigentlich? Ja, ich glaube schon, dann sagen wir mal an Platz drei oder Platz vier, wenn man die äh, Relationen anschaut. Es ist insofern tatsächlich auch ein bisschen schwierig, die in ein Verhältnis zu den anderen zu setzen, weil die anderen halt wirklich ihr Team um den Quarterback rum aufgebaut haben und Tennessee um den Running Back. Da sind wir vielleicht auch alle so ein bisschen schuldig im Sinne von, wir schauen da drauf und sagen, das ist aber jetzt nicht so arg spektakulär, oft, wobei Derrick Henry ja trotzdem oft spektakulär ist. Aber äh, ja, das, äh, das ist so ein bisschen äh, ein Thema dabei. Aber was man bei denen sagen muss, die haben es halt wirklich in dieser Saison geschafft, ihre Defense nochmal einen enormen Schritt nach vorne zu bringen. Äh, die waren letztes Jahr nicht so gut. Die hatten teilweise sogar Riesenprobleme in ihrer, äh, mit ihrer Verteidigung. Das ist äh, ganz klar besser geworden in äh, dieser Saison. Und äh, das war dann vielleicht auch so der Schritt, der sie nach vorne gebracht hat. Auf der anderen Seite ja, ist schon auch ein Team in dem äh, vieles auf äh, wenigen Schultern lastet äh, in der Offensive und mal gucken, also Julio Jones, das war ja jetzt einer, den haben sie für wahrscheinlich nicht viel mehr als diese Saison geholt, der ist äh, eher am Ende seiner Karriere, aber die äh, Titans sind immer schon noch eine Mannschaft, die für andere gefährlich sein kann und zwar deswegen, wenn sie ihr Ding halt durchbringen und das ist manchmal nicht so hundertprozentig berechenbar, das war der Schlüssel für Cincinnati, dass sie halt das Laufspiel halbwegs unter Kontrolle hatten, zumindest wenn Derrick Henry den Ball getragen hat und dann ähm, sind die anderen Qualitäten nicht so zur Entfaltung gekommen und ja, trotzdem äh, kann das auch eine Chance sein für Tennessee, dadurch, dass sie halt so anders sind als die anderen und eine Art von Footballspielen, den die anderen Mannschaften in der NFL nicht mehr so häufig sehen. Und dann wird es auch schwieriger, schwieriger zu verteidigen, als wenn man das jede Woche macht. Also ich denke, das ist schon ähm, insgesamt eine interessante Mannschaft. Ja, Aber wenn, wenn man sie jetzt dann so in diesem Divisional-Playoff-Wochenende unter den letzten acht einordnen, ich glaube, da sind sie insgesamt ganz gut aufgehoben unter den letzten vier. Weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Was fehlt dir, Jan, für Top 4 oder mehr? Ja, wenn, also bleiben wir jetzt einfach mal bei ihrer Identität. Wir können natürlich jetzt nicht das ganze Team umbauen und da ja. irgendwie so ein Chiefs-Team draus machen oder so. Naja, was, was Also halt klar, mit, mit, mit Burrow-Quarterback würden sie vielleicht anders aussehen, aber das ist halt nicht eine Option. Richtig. Und also das Problem ist natürlich, dass wenn du so spielst, wie sie spielen, der Margin of Error für einen Quarterback relativ gering ist. Das sieht man ja, wir kommen ja gleich zu einem anderen Team, was auch einen Quarterback hat, dass der vielleicht eher in diese Richtung von Tannehill geht, obwohl man die nicht, nicht eins zu eins vergleichen kann. Tannehill darf halt nicht drei, drei Interceptions werfen, wessen Schuld es auch immer dann letztlich ist oder ob das jetzt ganz doll schlimme Interceptions waren oder nicht, das darf halt nicht passieren, weil das ist, bringt, bringt hier den, den Gameplan ganze Ecke mehr durcheinander, als wenn Mahomes die wirft. 
Was ihnen vielleicht fehlt, also sie haben ja einfach eine, in, in der Defense, die die Front gut, äh, gut verstärkt, auch wenn das mit, mit Dupree dann nur so halb gut geklappt hat, aber da haben sie ja einfach auch ein paar richtige Difference Maker mit, mit Landry, mit Jeffrey Simmons und Co. In der, in der Secondary halt mit Kevin Byron ein, ein super Safety. Vielleicht brauchen sie da jetzt einfach noch einfach einen richtigen Top-Corner. Es ist nicht so, dass die Cornerbacks schlecht sind, das möchte ich nicht sagen, aber das ist vielleicht, hat vielleicht hier auch ein bisschen gefehlt, weil wie gesagt, sie haben halt sehr, sehr viel oft gespielt, sie haben sehr vorsichtig an Defense gespielt, sie haben, sind selten wirklich, haben sie die, die Receiver wirklich direkt an der Line schon versucht irgendwie zu behindern. Es war so ein bisschen, mal gucken, wenn die vier Manfront durchkommt, dann kann ich, dann haben wir hinten, äh, hinten ziehen wir eine Zone-Coverage auf, die eben vielbeinig ist. Das hat aber nur so halb geklappt. Man sollte natürlich jetzt auch nicht nur aus diesem einen Spielschlüssel ziehen. Ja, dann fitter Derrick Henry, mit dem sieht das natürlich anders aus in der Offense. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass sowohl Julio Jones als auch AJ Brown eben auch verletzt waren oder angeschlagen waren über Teile der Saison. Ich, ich weiß nicht, also wenn man diesen Weg weitergeht, den Rabel geht, sind sie ja nicht richtig weit weg. Auch wenn das natürlich so aussieht, wenn man sich nachher Bills gegen Chiefs anguckt. Das war natürlich ein ganz anderer... Brand of Football, aber das ist eben, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, nicht der Stil der Titans und die Titans sind trotzdem unangenehm und die Titans können diese Teams ja auch schlagen, das haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Die, 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 die Titans haben die, die Chiefs komplett auseinandergenommen. Und darum, das ist, das ist ja jetzt nicht so, dass, dass die Titans jetzt da kein, kein Anschauungsmaterial von sich selbst hätten. Es sind Kleinigkeiten und wie immer sind es in den Playoffs Kleinigkeiten. Wenn sie irgendwie den, wenn, wenn Tannehill den Zone-Read richtig liest, das ist jetzt einfach, ne, das gibt es ja natürlich bei diesen vier engen Spielen, gerade drei davon, nehmen wir Rams Bucken jetzt mal aus, ein bisschen raus, werden sich für die Verliererteams eine ganze Menge Momente angeben und sagt, wenn dieses Play anders gelaufen wäre, dann. Das heißt, so richtig weit sind sie ja vom Halbfinale nicht weg. Vor, äh, vor zwei Jahren waren sie drin. Äh, letztes Jahr gab es dieses, das war gegen die Ravens ja, dieser, wo der Gameplan äh, so gar nicht funktioniert, auch nochmal weniger als in diesem Spiel. Es ist halt, sie sind nicht weit weg, aber es fühlt sich halt ein bisschen so an, als ob sie weiter weg wären, als sie sind. Das klingt jetzt nach Erich Ribbeck, aber äh, das, ähm, es braucht nur zwei, drei kleine Wrinkles, glaube ich, wenn sie das Team denn so zusammenhalten können. Und man muss sich natürlich Gedanken machen, was wäre mit einem leichten Upgrade zu Ryan Tannehill, ohne, wie gesagt, ohne das jetzt an ihm alles allein festzumachen, dabei nach diesem Spiel, da ist er nun mal einer derjenigen, auf die sich das konzentrieren wird, auf die sich das fokussieren wird. Was wäre mit einem leichten Upgrade zu Tannehill möglich, dass er jetzt wahrscheinlich gar nicht drin ist in der nächsten Saison, weil der ja noch auf seinem Vertrag sitzt. Was passiert, wenn in der ersten oder zweiten Runde, zweiten Runde haben sie dann gar nicht mehr wegen Julio, ne? wenn dann in der ersten Runde mh, irgendein Quarterback dahin fällt, ja, aber wäre das nicht dieses Jahr das Problem, dass es dann tatsächlich nur irgendein Quarterback wäre? Ja, ja, aber wenn es nicht irgendein Quarterback wäre, fällt der wahrscheinlich auch nicht zu den Titans. Also ja. so, so ja. oder so rum. Aber ich, also ich meine, wir reden ja von Ryan Tannehill, der ja selber in der ersten, ersten Runde gedraftet ja. wurde. Insofern, ähm, wir reden ja schon von einem, der ein äh, gewisses Talentlevel natürlich auch mitbringt, äh, dass man ihm einiges zutraut. Ich sehe halt nicht, dass dass in dieser Draft jetzt, ähm, nach allem, was ich darüber gehört habe, und ich habe die Herrschaften noch nicht persönlich äh, studiert, zumindest nicht intensiv, äh, dass da jetzt irgendjemand dabei ist, wo irgendeiner schreit, wow, der ist jetzt aber klar besser als Ryan Tannehill. Ich glaube, bei dem, was dieses Jahr so in der Draft ist, in dem Draft ist, ähm, ja, muss man... Muss, hm? 
Bleiben wir bei der, nein, lassen wir dieses Thema ja. vielleicht. Christian Schimmel hat mich neulich äh, korrigiert, dass es natürlich dem Draft ist. Nein, ganz <lacht> falsch. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Grund, warum die Website bei ihm derdraft.de heißt, aber egal. Es ist skandalös. Also, ja, äh, aber. Ähm, es gibt doch dieses. Die Un ist, wir, wir klären auch nie, ob es der Super Bowl oder die Super Bowl heißt, aber ja. Ich glaube, die entscheidende äh, Sache dabei ist, nach allem, was ich über die Quarterbacks ähm, weiß, die es dieses Jahr in Draft gibt, äh, dass, äh, dass da quasi das Optimale, was dabei rauskommen kann, unterm Strich ein neuer Ryan Tannehill ist. Und den hat man ja schon. Ja, für nächste Saison. Ja, aber die, Frage, die, die Frage ist halt ein Jünger, natürlich mit einem anderen Vertrag. Und bei dem einen oder anderen hast du natürlich dieses Hop- oder Top-Moment, nehmen Malik Willis oder so, wo das Ceiling natürlich extrem hoch ist, wenn er dann, ne, also roher Spieler mit, mit äh, unglaublich viel Potenzial, aber ob das abgerufen wird, ist halt fraglich. Das, es geht ja auch nicht darum, dass der in der nächsten Saison dann unbedingt ein Upgrade ist. Ich sage ja auch nicht, dass die Titans auf jeden Fall da tätig werden müssen. Das, das würde ich nicht sagen. Aber es, ich, ich würde mich nicht komplett wundern, wenn sie da zumindest offen für sind. Zu gucken, ob sich da dann eben für die Saison darauf, also quasi eine, eine Draft eben auch perspektivisch anzugehen und nicht sagen, ich stopfe damit jetzt eine Lücke, die ich für, für die nächste Saison habe. Das geht oft schief, auf anderen Positionen auch. Lücken sollte man eher mit der Free Agency stopfen, denke ich wenn man jetzt nicht vielleicht einen Top-5-Pick hat, sondern eher perspektivisch zu schauen, was will ich eigentlich mit Team, Team, wo will ich da hin, wo will Rabel hin. Wenn man, wenn man diesen Stil behält, hat man dann vielleicht eine Chance mit einem Quarterback, der ein ähnliches Skillset wie Ryan Tannehill hat, vielleicht noch ein bisschen besserer Läufer ist, einfach um den Moment noch, noch stärker zu machen. Tannehill ist ja kein schlechter Athlet. Das war jetzt natürlich auch ein bisschen verletzungsbedingt, dass der so wenig gelaufen ist. Ein ehemaliger Receiver ja auch gewesen im College. Das das ist so ein bisschen die Frage, ob sie da dahin gehen oder ob sie wirklich jetzt vielleicht auch sagen, wir machen einen Angriff nochmal, holen uns irgendeinen hochpreisigen Free Agent, wie auch immer das möglich ist. Das, das, das müsste man natürlich auch erstmal gucken. Wie gesagt, ich, ich bin gespannt, wie sie es angehen, weil weit sind sie nicht weg, aber gefühlt fehlt irgendwie doch noch ein Moment. Was also das, 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 das Problem ist ja jetzt bei Ryan Tannehill und ich glaube, da fängt die Diskussion wirklich an, ist, Nächste Saison, Capit 38 ja, Millionen. Genau. Ja, das ist, das Problem. ist das Problem. Und 38 Millionen ist ja jetzt wirklich Top, Top, Top Quarterback-Gehalt. Und dass er eben nicht auf diesem Niveau spielt, klar. Jetzt werden sie vermutlich dran gehen, das Ganze wieder umzustrukturieren. Ihn einfach auf die Straße setzen wird schwierig, weil der Dead Cap Hit im Jahr 2022 57,4 Millionen wäre. Uh, aber. <lacht> wird eng. Und wenn sie ihn 23 entlassen, äh, dann wären es nur 18. Ja, das ist halt, ich meinte ja auch nicht, dass sie ihn entlassen würden, sondern dass man einen holt, den man hinter ihm aufbaut, nicht der nächstes Jahr startet. Weil du kriegst äh, Tannehill nächstes Jahr wahrscheinlich nicht von deiner Payroll runter. Das, äh, ja, 54 Millionen Capit, oh, das, nee, das machen sie also da müssten sie schon sehr verzweifelt sein. Oder wirklich meinen, sie haben die Lösung gefunden, dass man das, aber mit den 54 Millionen holst du dann auch keinen anderen. Also nee, wird nicht passieren. Ja, man Gut. müsste jemanden finden, der für diesen Vertrag tradet. Das wäre die einzige Möglichkeit. Und auch das ist angesichts der Rahmenbedingungen unrealistisch. Ja, 
Gut, also so viel zu Titans gegen Cincinnati. Bei Cincinnati musste dann also auch seinen Gegner warten. Also die Frage, wohin buchen wir den Flug nächste Woche nach Kansas City und nach Buffalo, das wurde dann letzte Nacht beantwortet. Wir gehen chronologisch vor und schauen dann auf das, was also wie, wie wir hatten. Also diesen dieses erste Spiel gerade so verdaut, neun Sex, drei Interceptions. Ähm, Evan McPherson mit dem mit dem Goal ganz am Ende. Gut, da ging es einmal, Andreas, dann in nach Wisconsin und Green Bay, minus 12 Grad Schnee. Wir wissen, da macht der Bewohner von Wisconsin das Fenster von auf auf Kipp, ja, weil es langsam ein bisschen frisch wird. Also eigentlich alles angerichtet für die Packers. Und wenn man den ersten Drive der Packers nimmt, dachte man auch, oi, da kommt was auf die, auf die 49ers zugerannt. Ja, der erste Drive halt. Ja, und sagen wir mal noch, der zweite Drive bis zum Fumble, ja. ne, aber danach war vorbei. Ne? Und äh, ja, das ist ähm, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Spiel. Also zum einen, das war definitiv die Partie für den Defensivfanatiker in uns allen. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, die äußeren Bedingungen waren am Anfang nicht gut aufgrund der extremen Kälte. Und wurden dann immer schlechter, weil noch Schnee dazu kam und der Platz dann rutschig wurde. Das hat natürlich die Offenses auf jeden Fall äh, auch behindert. Aber ähm, es ist jetzt insofern nicht überraschend, was da passiert ist, als San Francisco ja schon eine der besten Defenses der NFL hat. Äh, und sowohl im Lauf als äh, gegen den Lauf als auch in der Passverteidigung sehr, sehr gut ist. Und äh, zu den Besten der Liga gehört. Und bei den Green Bay Packers, naja, ähm, die haben schon am Anfang äh, ihre Plays gemacht. Das war dann aber auch eher mit dem Passspiel. Das Laufspiel hat äh, sehr schnell Probleme bekommen und dann lag die Last halt auf äh, Aaron Rodgers alleine. Und wie gesagt, nach den ersten beiden Drives, dann hat sie noch die eine Situation mit dem langen Pass auf Aaron Jones kurz vor der Halbzeitpause, der dann in diesem geblockten Field Goal geendet hat. Aber ansonsten war da nichts mehr. Und das war so ein Spiel, wo, ja, es fing gut an für die Packers offensiv. Und dann, wenn man sich aber anschaut, was über den Rest der Partie passiert ist, muss man dann auch klar sagen, ähm, spätestens in der zweiten Halbzeit waren die 49ers eigentlich auch offensiv die bessere Mannschaft, selbst wenn sie sich mit dem äh, Punkten äh, schwer getan haben. Und äh, ja, wenn man dann aber auch darüber redet, warum hat San Francisco am Anfang den Ball nicht bewegt, ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Garoppolo hat 0 von 4 angefangen und von den vier unvollständigen Pässen waren drei Drops und der vierte, über den kann man diskutieren. Aber das wären ja längere Drives gewesen und der eine Pass auf Kittel, potenzieller Touchdown, wenn er ankommt, auch wenn ich ehrlich gesagt Zweifel habe, dass der noch 40 Yards mit dem Ball läuft, ohne vom Cornerback eingeholt zu werden oder vom Safety. Aber trotzdem, die haben ihre Chance gehabt am Anfang, die Packers, wo sie den Ball gut bewegt haben, aber das Spiel ist dann halt wirklich so Schritt für Schritt in die andere Richtung gekippt und am Ende war es dann halt äh, sehr spannend und San Francisco hat lange gebraucht, um dann zu Punkten zu kommen und hat es auch auf ungewöhnliche Arten und Weisen gemacht, aber ähm, ja, in den Playoffs fallen einem halt auch Probleme auf die Füße, die die ganze Saison über bestehen und die man nicht richtig in den Griff bekommt und da reden wir halt über die Special Teams der Packers und die haben sie definitiv dieses Spiel gekostet. Die Special Teams der Packers, die schon ja die ganze Saison doch äh, zumindest für ein etwas äh, ja, für Fragezeichen gesorgt haben und es war nicht nur der Fall bei diesem Freakspiel da zwischen, zwischen Green Bay und Cincinnati am Ende, wo da diese ganzen Kicks vorbeigesegelt sind. Das hat sich ja eigentlich die ganze Zeit 
durchgezogen. Äh, Jan, äh, Andreas hat gerade angesprochen, das war das für die, für die Fans des Defensivfootballs am Wochenende. Fühltest du dich unterhalten? Ja, also ich weiß ja, dass viele bei so einem Spiel langweilig rufen, weil wenig Punkte gefallen sind, aber... Ich fand es nicht langweilig. Ich fand, ich fand, man muss differenzieren zwischen Low-Scorern aus Unfähigkeit und Low-Scorern wegen fantastischer Defenses. Und bei diesem Spiel bin ich eindeutig auf der zweiten Seite. Das war ein, das war ein wirklich exzellentes Spiel beider Defenses. Andreas hat es ja gerade angesprochen. Die 49ers, fangen wir mal mit denen an. Im ersten Drive waren sie zu vorsichtig, haben zu viel aufgespielt. Das haben halt Rogers und Devontae Adams ausgenutzt mit ihrer ja, wirklich perfekten Eingespieltheit, diesem Timing. Doch dann hat die Miko Ryans schnell adjusted oder adjusten können. Hat halt viel mit, mit, mit zwei tiefen Safeties gespielt, aber selbst wenn nicht, egal ob ja oder nein, immer wieder Double und Bracket Coverage gegen Adams. Meistens ihn zum Inside Release gezwungen und da hat dann innen Safety gewartet, der ihn quasi innen übernommen hat. Und damit haben sie ihn so gut es geht aus dem Spiel genommen. In den ersten beiden Drives hat er vier Catches gemacht, danach fünf und die meisten dann wirklich aus dem Slot gegen K1 Williams. Außen haben sie ihm eigentlich das Passspiel komplett genommen. Und ansonsten haben sich die Niners halt auf ihren Pass-Rush verlassen. Das ist ja auch durchaus, kann man ja auch machen, wenn der so gut ist. Ähm, haben nicht unbedingt viel geblitzt. Und so konnte Ryans halt die Schwachstellen, seine Cornerbacks, insbesondere dann eben auch nachdem Ambry Thomas ausgefallen ist und er damit Dante Johnson spielen musste, konnte er so ein bisschen verbergen. Äh, und äh, Andreas hat schon angesprochen, wirklich das wirklich unterschätzter Moment des Spiels ist dieser Fumble von Mercedes Lewis. Weil die Packers ja schon wieder in der 49ers-Hälfte waren, es war der zweite Drive, es hat sich so ein bisschen, in dem Moment hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob die 49ers noch nicht so ganz im Spiel sind und die Packers Red Hot rauskommen. Und dann, dieser Fumble hat so ein bisschen eingebremst, sag ich mal. Auf der anderen Seite waren halt auch die Packers, fand ich, die Defense wirklich stark, ultra diszipliniert gegen den Lauf, egal ob gegen Elijah Mitchell oder Debo Samuel, sind zum Play, also da die spielen ja auch einfach viel diese Toss-Plays, diese Outside-Zone-Plays, sind sie gut hingefloatet, aber mit Gap-Integrität immer diszipliniert, keine Cutback-Lanes eröffnet und dann wirklich sehr sicheres und hartes Tackling. Ich hatte gerade den Eindruck bei Debo Samuel, dem wollte man zeigen, hey, wenn du schon Running Back spielen willst, dann kriegst du auch Running Back-Hits ab. Und das war das eine Ding, was er komplett auf die Rippen bekommen hat, wo er auch so ein bisschen nach, nach Luft erstmal schnappen musste, aber da waren, waren ein paar andere auch heftige Shots dabei. Ich habe selten gesehen, dass Shanahan's ja doch ziemlich kreatives Laufspiel so abgewürgt wird. Ja, also, also das, das, das finde ich auch, war also aus, aus Sicht der Packers einfach mal die Basis für ihr Spiel und mhm. äh, um überhaupt in diesem Spiel zu bleiben, weil sie haben ja in den äh, letzten Jahren ein paar Mal gegen San Francisco gespielt <lacht> ja. und sind ja auch ein paar Mal komplett <lacht> überrollt worden. Also das ist ja die erste Voraussetzung für die, um in so einem Spiel mithalten zu können, ist ja, wir müssen dieses Outside-Zone-Spiel äh, ähm, bremsen, weil wenn wir sie da laufen lassen, dann haben wir den Ball nicht. Ja, wir erinnern uns an Raheem Mostert und äh, dieses Spiel, das Championship-Game, aber auch vorher natürlich die Spiele auch mit, mit, mit Kaepernick noch. Ich kann dir äh, sagen, das Spiel in der Saison 2019 war das? 19, ja. ja. Äh, war auch nicht schön. Also, da war ich im Stadion, nee, das war, da hatte Rogers, also wir hatten einen schönen Tag, aber also Aaron Rodgers und die ganzen Packers nicht. Nee, und ich meine, die, die Playoff-Niederlagen hatten wir ja vorher auch, als sie den Zone-Read nicht stoppen konnten. Und seitdem, also eigentlich seit zehn Jahren, gab es ja dann immer diese Diskussion, endlich braucht Green Bay einen athletischen Inside-Linebacker, der das eben auch mal stoppen kann oder der da eben auch mal ein bisschen was entgegensetzen kann. Und denn letztlich, genau das ist es. Also von diesem einen Quick-Hitter vom Fullback von Juszczyk abgesehen, gab es keine einzige Run über zehn Yards. Also das haben, sie, das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben das Passspiel über die Mitte, in dem die 49ers halt besonders gut sind 
haben sie relativ gut vereitelt. Du hast es angesprochen, es gab schon ein paar ziemlich üble Drops der Receiver, also gerade zu Beginn eben Kittel und Ayuk. Und Ayuk hatte ja später ein bisschen Glück bei diesem Fumble-slash-Incomplete-Pass. Das war ja auch relativ eng, obwohl ich äh, hier auch beim, beim, beim Incomplete-Pass eher war. Und dazu kam ja, das muss man auch sagen, gerade auch in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, wie es euch ging, ein zunehmend wackeliger werdender Jimmy G. Ähm, oh, diese Pässe der, an die Seitenlinie. Oi, oi, oi. Diese, diese Pässe... Die wirklich, wo er unter Druck noch irgendwie der Ball hängt ewig in der Luft und schreit nach Pick Six, wenn da irgendwer reinbreakt. Aber äh, das waren alles so potenzielle Katastrophen. Es gab so einen Moment, wo ich wirklich dachte, lass ihn einfach nicht mehr werfen. Stimmt natürlich nicht. Äh, am Ende hat er ja auch ein paar gute wieder angebracht. Man muss, man muss jetzt, glaube ich, fairerweise dazu sagen, also die Pässe habe ich alle noch vor Augen, es waren drei. Ja, also, Zwei nach drei rechts und einer nach links. Ja, und ich glaube, was man dazu sagen muss, und ich mache das jetzt mal exemplarisch anhand der Interception. Ne? Was da passiert ist, Kittle läuft sich frei in der Endzone. Garoppolo sieht das, bekommt Druck von vorne, genau auf, in dem Moment, in dem er das sieht und werfen will. Also läuft da ein Bogen. Und dann hat er die Füße nicht richtig auf dem Boden und wirft den Ball halt trotzdem noch. Ähm, aber der ist zu langsam unterwegs und der Verteidiger kann halt den Cut unten drunter machen und den Ball ja. vor Kittel fangen, weil der Platz dann an der Seitenlinie auch zu knapp wird. Aber ich glaube, was man da halt nochmal erwähnen muss, und das ist natürlich auch der Fehler von Garoppolo, dass er diese Bälle dann trotzdem wirft, aber der Mann spielt erstens mit einer gerissenen Sehne im Daumen der Wurfhand und zweitens mit Schulterproblemen. Und ich glaube, was in all diesen drei Pässen auch bei denen zur Seitenlinie passiert ist, ist, dass quasi im Hinterkopf sitzt, den kriege ich da noch hin. Und er gar nicht quasi für die Verletzung mitdenkt, dass das halt unter diesen Bedingungen bei den Bällen, die zur Seitenlinie gehen, wo man halt wirklich dann viel Wurfkraft braucht, beziehungsweise bei, dem, ähm, bei der Interception, wo er dann aus dem, halb aus dem Lauf herauswerfen muss, wo die Füße nicht richtig ähm, gesetzt sind, wo er nicht mit dem ganzen Körper werfen kann, wo es dann nur auf die Wurfkraft im Arm äh, ankommt, dass es dann halt unter den Bedingungen nicht reicht. Klar, das ist der Fehler von Garoppolo, dass es dann trotzdem versucht, aber wir reden hier halt immer noch von jemandem, der ziemlich gehandicapt spielt. Ne? Äh, absolut, absolut, Andreas. Nur genau darum habe ich doch die Interception rausgenommen, ein bisschen aus der Equation, weil da die ist zwar übel gewesen, aber auch deswegen, weil es so ein Low-Scorer war und er dann natürlich die, eine große Chance weggeworfen hat für Punkte. Ähm, das ging ja vorher schon los mit dem Holding. Das war ja eigentlich First and Goal an der Vier. Das gab es ja später dann nochmal, als Mitchell seinen, den, den Facemaster hatte, wo sie auch First and Goal inside the Five hatten oder so. Nur okay, das war einfach ein, in dem Sinne dämliches Play, weil das verlängert hat. Da, frag, da weiß ich aber auch nicht, ob er den mit, muss ich ganz ehrlich sagen, ob er den mit üblicher Wurfkraft da hinbekommen hätte, weil das sehr spät war. Nur spätestens dann muss er doch sehen, okay, es reicht nicht, jetzt muss ich quasi ein paar Dinger einfach rauslassen. Und die späteren, die fand ich ehrlich gesagt fataler, obwohl sie dann in der Konsequenz nicht die, nicht die negativen Folgen hatten wie, wie die Interception. Denn da hatte er nichts mehr zu gewinnen. Den hat er geworfen und selbst wenn der ankommt, ist das ein Zwei-Yard-Pass oder so, wenn, wenn überhaupt. Das waren halt einfach nur riskante Bälle, die man, die man ihm, glaube ich, sonst auch hätte klemmen sollen. Da, da hat so ein bisschen der Lernzuwachs gefehlt, dass das erst recht nicht geht, wenn er eben gehandicapt ist. Man soll, soll nichts davon nehmen, dass er, dass er gerade am Anfang ein paar gute Bälle hat und da Pech hatte und am Ende auch, aber das... Dieser Mittelteil, den fand ich schon sehr wackelig und da dachte ich, schreit es danach, dass er gleich einen Pick-Six wirft, was dann nicht passiert ist. Ähm, und Aber ähm, vielleicht nochmal noch mal um, um den, diese erste Halbzeit abzuschließen. 
war ja wirklich äh, auf der anderen Seite Rogers, der eben nur noch sich auf Adams und eben auf, äh, auf Aaron Jones versteift, auf diese, diese Wheel-Route, die du angesprochen hast, äh, dieser, dieses eine Play, wo die, wo die 49ers, das war ja direkt nach der Interception, wo die 49ers total pennen, wo Jimmy Ward total pennt, als, als er, dass er als, als Safety da die, die tiefe Hälfte hat und irgendwie sich da vorne, ich glaube, das war Lazard auf einer Outroute irgendwie, äh, auf die konzentriert und ja, wenn, wenn Rogers den ein bisschen besser legt, dann ist es ein Touchdown, aber da möchte ich ihm eigentlich nicht so viel Kritik zukommen lassen in dem, in dem Punkt, dass er da die etwas sichere Variante wählt, denn das sieht auch blöd aus, wenn du dann einen völlig freien Running Back äh, tief irgendwie um, um ein halbes Jahr überwirfst oder so. Also es war, waren halt, war natürlich auch wieder ein Zentimeter und das hat natürlich dann, äh, wie soll ich sagen, am Ende gar keine Rolle gespielt, weil die Special Teams einfach so äh, bescheiden waren, sag ich mal. Und da, da hat ja Jimmy Watson seinen Fehler auch wieder gut machen können, dadurch, dass er den Ball äh, dann blockt. Ist, äh, ich, wie also gesagt, den, ich den, Block, den Block ermöglicht, der, der, der Willis hat den doch, äh, nee, Moment, das nee, Willis, hat, Willis, den Willis hat, den, hat den Punt geblockt, sorry. Den, ja. Ich glaube, ja. er hat den, er hat den, aber ein anderer Spieler, ich weiß nicht mehr, wer hat es ihm ermöglicht, weil der eben auf den, auf die, auf den äußeren Arm des Blockers vor ihm äh, quasi so ges, ges, den, den so geswiped hat und ja. er dadurch dadurch schlüpfen konnte irgendwie. Ja, also ich fand, wie gesagt, ich fand das Spiel, ich fand das Spiel hochinteressant, gerade weil sie eben in der zweiten Halbzeit war es ja so, wie du auch schon gesagt hast, Andreas, dass, dass die 49ers gefühlt den Ball ein bisschen besser bewegen konnte, wobei die Packers ja auch den einen, äh, den einen langen Drive hatten, diesen 14-Play-Drive, der ja wirklich äh, auch viel Zeit gefressen hat. Ähm, aber auch da war es dann wieder so, bei, bei First and Goal an der Five gibt es halt die Strafe, ist jetzt nur eine 5-Yard-Strafe, aber du, die haben sich, beide Teams haben sich immer, wenn sie der Endzone dann näher kamen, durch durch Strafen in ungünstigere Down-and-Distance-Situationen gebracht und dadurch dann eben nur Field-Goals oder eben dann noch weitere Fehler äh, hinten rangepackt. Das war einfach so ein bisschen das äh, auch ein, ein Grund, warum es so wenig Punkte waren. Denn ein paar Yards, also es ist ja nicht so, dass sie den Ball gar nicht bewegen konnten. Teilweise in der ersten Hälfte gab es eben diese Phase, wo sie sich da die Panzer um die Ohren geschossen haben. Aber in der zweiten Halbzeit gab es ja durchaus auch Momente, wo sie eben den einen oder anderen Weg gefunden haben, zumindest mehr oder weniger konstante Drives zu initiieren. Ja, es war, es war der eine, ja. Also 14 Plays, 57 ja. Yards. Das war der eine Play. Ansonsten waren sie in der zweiten Halbzeit dreimal äh, three and out. Das war's. Nee, ich, mein, ich, ich, meinte, ich meinte beide Teams jetzt. Ja. Ich, ich bezog mich auf beide Teams. Also in der zweiten Halbzeit waren es eher die Niners, die konnten ja den Ball ein paar Mal bewegen. Ja, genau. Die, die, die und die Packers in der Tat nicht, das ist richtig. Die haben natürlich San, auch mit diesem. San Francisco hatte drei Drives mit neun oder mehr Plays. Genau. Und äh, ja, und die Punkte oder der, die, wichtig, die meisten Punkte gab es dann trotzdem in den Special Teams, so ist es dann eben manchmal. Das äh, war natürlich auch, war natürlich auch ein bisschen, gab es dann natürlich auch immer wieder diese Szenen, die so ein bisschen unnötig waren, wo die, ähm, wo sie dann den vierten und eins haben und nochmal diesen Spielzug aus der ersten Halbzeit auspacken, wo, wo Trent Williams quasi als Tident in Motion ist. Und im ersten, in der ersten Halbzeit der, hat er ja der, In der ersten Halbzeit war das aber auch waffenscheinpflichtig, was der macht, ja, oder? Ja, weil drei Spieler wegräumen. So, zwei, zwei Leichen hinterlassen. <lacht> also, der, der, der eine, wen hat's denn da? Wen, wen, Russian Gary. Russian ja, Gary hat's erwischt, ne? Der, der, der <lacht> muss sich gefühlt haben, als wäre er von einem Güterzug überfahren worden. Also, es sieht böse aus. Ja, und danach hat ja Williams gleich sich noch an irgendeinem, da ist doch noch ein Safety hochgekommen oder so, den, den hat er auch noch mitgekriegt. Also Achso, da, dafür hatte ich dann keine Aufmerksamkeit mehr. Ich habe nur gesehen, <lacht> wie, wie die Leiche von Gary da quasi auf dem Feld liegen geblieben ist. 
Ja, und das war natürlich, also das war natürlich ein, in der zweiten Halbzeit das, dasselbe nochmal und das war natürlich ein, wirklich ein ganz, ganz übler Fehler von Elijah äh, Mitchell, der ähm, wo Williams in, in Motion geht und ich glaube, es war Charlie Warner, der, der Thailand auf der Seite äh, diesen Zielblock setzt und, und Mitchell einfach wirklich nur über außen hinter Williams herlaufen muss und das First Down locker erläuft und er läuft irgendwie in die Mitte genau in den Block rein, den den Warner da setzt, das war halt natürlich äh, absolut fatal, weiß nicht was, sonst hat er eigentlich ganz gute Vision, aber da äh, da hat sie halt völlig gemangelt. Ja, und das war natürlich denn der, äh, die eine Chance, die vergeben wurde, nur äh, wie wir schon gesagt haben, nachher haben es die Special Teams gerichtet und ähm, vielleicht sollten wir auch noch einen, einen Moment, also dieser der Touchdown nach dem nach dem Block Punt war, fand ich, also selten hat ein Stadion, ist einem Stadion so der der Stecker gezogen worden wie da. Also das war wirklich äh, shocked silence. Äh, und dann eben dieser, da haben ja dann danach auch ein paar noch, äh, sagen wir mal, ein paar Media Outlets drüber geredet, diese gefühlte Bocklosigkeit bei Rogers, äh, bei, bei Third and Long, dass er dann wieder presst, dass er es erzwingen will, dass er dann den den langen Ball auf Adams da raushaut in Doppeldeckung, hat aber zwei andere Receiver frei, insbesondere Lazard bei dem, bei dem tiefen In, das, dass er da dann nicht die Geduld hat zu sagen, Moment, es ist ja noch gar nicht, das war ja trotzdem, also war third and long, aber das war ja trotzdem, wäre locker ein First Down gewesen, wenn nicht sogar mehr, dass er da dann eben in den entscheidenden Momenten vielleicht doch zu sehr auf Adams fokussiert ist oder das doch zu sehr will, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, sowas in Ferndiagnose zu stellen. Nur wenn man sich nachher anguckt, dass die 49ers, äh, dass die Packers halt eigentlich nichts auf die Receiver sonst geworfen haben. Ne? Das, ist, äh, das, ist natürlich schon, das ist natürlich schon sehr wenig. Ein Ball ging auf Korb, ein Ball ging auf Alan Lazard, den auch gefangen hat und das war's. Ne? Der Rest ist halt Titans, Running Backs oder Devante Adams. Ja. Und äh, das ist dann, äh, das ist dann natürlich vielleicht auch ein bisschen einseitig. Das gab es in einem, muss man natürlich auch dazu sagen, das gab es in einigen anderen Spielen auch. Äh, solange Davante Adams und, und Rogers in Sync sind, äh, stört es natürlich keinen, wenn der dann äh, quasi die Receiver-Statlines dominiert. Hier macht man sich dann am Ende doch Gedanken, einfach deswegen, weil es auch so wenig, so wenig anderes gab. Und man irgendwie auch das Gefühl, dass die, die Parkers so ein bisschen im, im, im Sleepwalk-Modus waren, weil ihre Defense ja auch wenig zugelassen hat und man lange Zeit nicht so richtig das Gefühl hatte, wie, wie die 49ers zu Punkte kommen wollen. Haben sie dann aber geschafft. Und dann kommt dieser geblockte Punt, der erstmal ewig in der Luft hängt. Ja. Ähm, Wo äh, ist die Kerze? Wer zündet sie an? Naja. Man könnte sagen, da war Schnee drauf, als er wieder runterkam, aber das war vielleicht aus anderen Gründen. Aber nee, ähm, da, ja, und dann, und dann ist es 10-10 und dann denkst du plötzlich, gut, dann hat die Offense der 49 erstmal keinen Stress mehr und jetzt müssen wir die Packers schauen, was sie machen und den Hebel haben sie nicht mehr umgelegt bekommen und ja, der letzte Drive der Niners fühlte sich dann auch irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, Andreas, mit weniger, mit weniger Druck, also die haben das irgendwie dann befreit, es wirkte befreit darunter gespielt. Ja. Ja, aber das war dann äh, übrigens auch äh, ganz interessant, weil wir vorhin über äh, Time-Management äh, geredet haben, war dann auch die Situation, dass äh, Shanahan eigentlich bei diesem dritten und sieben, wo es darum ging, äh, dass sie dann äh, jetzt entweder versuchen, Touchdown zu erzielen oder zumindest mal irgendwie das First Down produzieren, er eigentlich ursprünglich in, äh, einen Pass ausgesucht hatte und dann sich aber kurzfristig umentschieden hat, um zu laufen, weil er sich gedacht hat, boah, das Risiko, dass wir hier jetzt äh, das nicht schaffen 
und dann am Ende den Ball abgeben zu Aaron Rodgers, der uns ja in der regulären Saison schon mal innerhalb von 39 Sekunden einen Touchdown eingeschenkt hat, beziehungsweise es war ein Field Goal, glaube ich, im Spiel in der regulären Saison, ein Field Goal eingeschenkt hat und wo wir das Spiel dann halt hinterher verloren haben. Und das hat er dann halt mit in Betracht gezogen und deswegen Debo Samuel den Ball gegeben. Beim dritten und sieben kann man ja dann auch sagen, es ist jetzt aber sehr konservativ dazu laufen, aber Samuel hat neun Yards gemacht und das war dann die Grundlage dafür, dass sie halt das Field Goal kicken konnten und tatsächlich die Uhr auf null runterspielen konnten mit dem letzten Kick. Das war auch eine wichtige Situation im Spiel und da hat dann aber auch Garoppolo vorher halt noch zwei wichtige Pässe angebracht bei diesem Drive. Ja, und hier hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass die Packers schon alle ihre Timeouts los waren. Das heißt, bei einer Minute auf der Uhr weißt du, selbst wenn es nicht klappt, kicken wir mit 20 Sekunden. Aber Ja, und dann wären noch 15 auf der Uhr gewesen. Ja, wie gesagt, ich glaube... Glaub, Aber ohne Auszeiten, sollte, Kansas City hatte drei, das dürfen wir nicht genau, vergessen. Ne? Das, das dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, wir sollten auch nicht dieses Spiel, also wenn man so einen Outlier dann quasi als Basis für alle weiteren Entscheidungen nimmt, dann wird es wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wie irgendeine Hey Mary zu nehmen oder so, das, ist, das passiert halt Natürlich so nicht. oft dann ja auch nicht. Außer bei Aaron Rodgers, wobei das ja auch die letzten, die letzten Jahre auch ein bisschen vergangen. Aber, das, ist ein ja. bisschen, das ist stimmt, ja. die sind ein bisschen... Äh, reduziert worden. Ähm, ja, ich, äh, Andreas, ich hatte dann am äh, Sonntagmorgen Marco Ebenfried am Telefon, wo wir uns abgesprochen haben zum Thema, zu, zu, zum Spiel abends dann. Äh, ich, äh, er hatte das Spiel nicht gesehen. Ich habe ihm gesagt, ihr habt dann so mal einen German Bull gewonnen, ne? Was die 49 gemacht haben. Kicks geblockt, Punts <lacht> geblockt, ne? Obwohl die Offense nicht so lief. Man, man könnte eigentlich sagen, äh, die Schwäbischer Unicorns haben zwei German Bowls so gewonnen, sowohl den gegen Frankfurt als auch Stimmt, gegen, aber der gegen Frankfurt der der auch gegen, dabei. gegen Braunschweig vorher, ja. Ähm, ja, bis, ist, äh, ist einer davon dieser Regen-German äh, Bowl gewesen? Ja, oder das war ist das... ja. Okay. Ja, dieser dieser Sturm-German Bowl, ja. Wo irgendein Kicker am Ende noch versägt hat. Ne? Das ist einer der wenigen, eines der wenigen GFL-Spiele, was ich gesehen nee, der, habe. Das ist der, wo der, der Kicker, der verschießt, ist Frankfurt. Bei, ah, okay. bei, bei, Bra bei Braunschweig wurden zwei Kicks geblockt, glaube ich. Und darunter das, das, der Kick zum Sieg. Ähm, da schießt halt einer durch die Mitte, also ey, gibt durch und da war halt eine Wand vom Kicker, der, der konnte da nicht, also wenn er, wenn er vorbeischießt, zieht er halt am Peilen in der Endzone vorbei, ja, aber ähm, Das ist dann ungünstig. Also das, der, 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 dem Kicker will ich da gar keine Vorwürfe machen, äh, ebenso wenig wie, 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 wie bei Green Bay, also ich glaube, die waren nicht das Problem, aber das Blocking hat halt nicht funktioniert und ja, und so, so, so schmeißt dann halt so eine Saison weg, äh, Andreas, und bei den Packers bleibt halt das Thema, ja, reguläre Saison ist ja immer schön und gut, was ihr da mit äh, Aaron Rodgers und vorher schon mit Brad Favre gemacht habt, aber irgendwie in den Playoffs findet sich dann immer doch der eine, der besser ist. Oder man hat einen Totalausfall oder, oder, oder. Aber irgendwas ist immer bei Green Bay, hat man das Gefühl. Ja, also ich glaube, man, was man schon sagen kann, ist, unterm Strich bleibt dann halt stehen, dass Aaron Rodgers in seiner langen Karriere bis jetzt erst einen Super Bowl gewonnen hat. Und dafür, dass er zu den besten Quarterbacks der Liga gehört, ist das, und zwar über einen sehr langen Zeitraum, ist das schon ein bisschen dünn unterm Strich. Auf der anderen Seite, ja, du hast ja angesprochen, Brad Favre, dem ging es genauso. John Elway hatte keinen bis in die letzten zwei Jahre seiner Karriere hinein, er hat noch zwei gewonnen. Ja, es ist, Peyton Manning hat erst ganz zum Schluss seiner Karriere seinen zweiten gewonnen. Aber ich hat glaube, in vier gespielt. Auch eine ja, wenn man das als Gewinn bezeichnen kann, was er da noch gemacht hat. Nein. Ja, er war dabei. Ja, es ist jetzt dann auch. Aber er stand. Er hat ein paar Super Bowls nicht gewonnen, ja. obwohl er, genau. er persönlich gut genug war und dann hat er halt mal einen gewonnen. Da waren die anderen so gut, dass er ihn halt mitgewonnen hat. 
Ja. Schön nee, aber ich, also das ist halt, Aaron Rodgers hat natürlich auch das Problem, dass er einen großen Teil seiner Karriere gleichzeitig mit Tom Brady gespielt hat und der hat halt das Abo auf die Super Bowl siege gehabt in der Zeit, also das ist dann schon nicht ideal gewesen. Ja, es ist, es ist schwierig, weil weißt du, die Situationen sind immer so unterschiedlich. Man kann mal sagen, es ist enttäuschend, dass er nur einen gewonnen hat, aber man kann halt jetzt auch nicht in einem Aufwasch alle Packers-Teams der letzten Jahre äh, über einen Kamm scheren und dann sagen, naja, äh, da war dann immer Aaron Rodgers der Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat. Ich meine, sie waren immer mit dabei und es gibt halt immer jede Menge gute Teams und auch dieses Jahr würde ich sagen, gibt es vielleicht sechs Teams, die eigentlich den, das Kaliber hätten, einen Super Bowl zu gewinnen, aber es ist dann halt trotzdem immer nur einer, der gewinnt und das sind dann so viele Kleinigkeiten. Wir haben ja jetzt schon über diese Situation geredet, wo ja, bei dem 49ers-Spiel haben wir jetzt gerade gesagt, Elijah Mitchell trifft einmal die falsche Entscheidung beim vierten und eins und läuft sich fest, statt die Lücke zu finden, die ihm den Weg in die Endzone vielleicht oder zumindest zum neuen First Down äh, produziert hätte. Ja, das sind halt das sind halt so einzelne Situationen und da tue ich mir halt schwer, so ein, so ein, so ein allumfassendes Urteil auf der Basis davon zu fällen. Was vielleicht, was ich nochmal an, anmerken würde, ist nur das Problem ist bei, bei Rogers. Also ich bin absolut bei dir, dass man das, dass man diese, diese Packers-Teams jetzt auch nicht über einen Kamm scheren darf. Aber er war ja auch nur einmal im Super Bowl. John Elway war halt genau. dreimal mit Teams, die er irgendwie quasi eigenhändig auf dem Rücken äh, bewegt hat. Und als dann Terry Davis dazu kam, äh, musste er dann vielleicht nicht mehr ganz so viel machen wie, wie bei den äh, Super Bowls in den 80ern. Äh, Farfall immerhin in zwei hintereinander. Rogers hat so viele Manning Championship Games verloren. Das ist natürlich, aber das, das setzt sich ja irgendwann fest. Und wenn man sieht, was ich, die, die Niederlage gegen die Seahawks ist immer noch die, die Mutter aller Niederlagen, dass man das noch, dass man das in der Tat noch wegwirft, beziehungsweise wegmafft, wenn man an den Onside-Kick denkt. Es ist halt einfach so, sie sind immer so gut, dass man auch dieses Jahr. Ich glaube, wenn man jetzt vor dem äh, vor der Divisional Round gesagt hätte, naja, die Packers würden den oder sind mein Favorit auf den Super Bowl, ich glaube, da hätten, hätten viele, hätten jetzt nicht viele widersprochen oder gesagt, ja, kann man anders sehen, aber sind schon einer, eines der Teams, was da am ehesten in Frage kommt. Das gab es halt doch einige Male. Und äh, sie kriegen ja den, sie scheitern halt sehr, sehr oft, ich erinnere diese 15 zu 1, die 15 zu 1 Saison, wo sie dann, äh, wo sie dann gegen die Giants rausfliegen. Es ist schon die, die Menge an Niederlagen, die die Packers in entscheidenden Situationen in den Playoffs haben, wo sie auch immer wieder einfach die auch mit Heimrecht haben, das ist schon relativ viel. Das, das hat nichts damit zu tun, dass ich Rogers für einen schlechten Quarterback halte oder ähnliches, überhaupt nicht. Aber es ist, es ist schon in der Menge und mittlerweile ist die Sample-Size ja zumindest verglichen mit anderen Quarterbacks so groß, dass es einfach ist. Es ist entweder Pech, es, ist, es kommt halt viel zusammen immer bei den Packers offensichtlich. Und dieses Spiel ist sicherlich auch eins, da werden sie sehr, sehr unglücklich drüber sein. Denn da gab es sicherlich auch, also ich will jetzt nichts gegen die 49ers sagen und du kannst mir gleich beherzt widersprechen, Andreas, aber eigentlich dürfen die Packers das nicht verlieren, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist natürlich leicht gesagt immer in, in den Playoffs. Geht natürlich für viele Teams, wenn es so eng ist. Okay, Andreas, also wenn du, wenn, du jetzt auf den, wenn du jetzt auf den Widerspruch wartest, mein Widerspruch wäre halt, dass äh, diese beiden Mannschaften leistungsmäßig eigentlich nicht so arg weit auseinander liegen 
Und ähm, ja, wenn wir es nur an den Quarterbacks festmachen, sind wir uns einig, dass äh, Aaron Rodgers äh, besser ist als Jimmy Garoppolo. Ansonsten, wenn ich mir die Mannschaften anschaue, glaube ich, ist San Francisco im Schnitt besser als Green Bay. Deswegen ja. nee, würde ich so tatsächlich nicht sagen. Und ähm, was, was mir halt in der Beschäftigung mit den Packers in dieser Saison halt auch aufgefallen ist, wenn wir darüber reden, wie gut die dann angeblich in der Offense und in der Defense sind, also mal so rein statistisch gesehen und was die Jahrzahl angeht, sind die in allen Kategorien überall totales Mittelmaß gewesen. Ja, das ist das, was mich überrascht hat, als ich irgendwann ein Packerspiel hatte dieses Jahr und dann mich in die, in die Packer-Statistiken mal tiefer eingearbeitet habe. Das war genau das, wo ich irgendwie dachte, meine Güte, das ist ja eigentlich total average, alles, ja, also... Nach Defense, Offense, da gibt es nichts, was wirklich herausragt, außer natürlich die Pass-Offense, klar, weil, weil, weil die so viel Punkten und so wenig Fehler machen, aber ansonsten, der Rest drumherum ist wirklich, ja, also ja, okay. langweilig, ne? Okay, lang, ja, okay, aber, aber mehr auch nicht. Und, und wenn du jetzt dann nur mal die statistischen Werte nimmst, und das ist natürlich auch eine Vereinfachung, aber das ist zumindest mal ein Hinweis, ja, äh, statistisch gesehen hat San Francisco, ich glaube, sowohl eine Top-6-Offense als auch eine Top-6-Defense und die Packers sind davon ein ganzes Stück entfernt. Wie gesagt, mir ging es jetzt weniger um Statistiken als um das quasi um äh, Eye-Test-Tape-Studies. Also wie gesagt, ist ja nur... Es ging ja nur um dieses eine Spiel. Grundsätzlich war, glaub, war, ich, äh, war ich auch der Meinung, dass das eine enge Nummer wird. Ich habe die Packers trotzdem vorn gesehen vor dem Spiel. Und äh, ich glaube, sie waren ja auch favorisiert mit ein paar Punkten, oder, Herr Nikola? Mhm. Da bist du der... Äh, mit sechs, also, das ja, ja, das war das, war das, ganz, ja das, war, das, war das deutlichste Spiel, das war der deutlichste Spread des Wochenendes. Ganz von ungefähr kommen diese Zahlen ja auch nicht. Man kann über die Spreads natürlich immer mal grinsen, aber die haben schon auch ihre Berechtigung äh, in der Regel. Die sind nicht, die sind nicht, die werden nicht ausgewürfelt oder so. Und ähm, wie gesagt, ich, ich hatte bei diesem Spiel den Eindruck, es war während des Spiels, nach der ersten Halbzeit, es war Packers zu lose und letztlich äh, ist es ja auch insofern nicht ganz falsch, weil einfach ein, ein Special-Teams-Touchdown natürlich eine ganz große Unwägbarkeit ist, wo der Ball da runterkommt oder ähnliches, nachdem der irgendwie gefühlt zwei Minuten in der Luft ist. Es ist aber ärgerlich, glaube ich, für die, also für die Packers. Ja, aber wenn du die Packers, wenn du, wenn du als Packers deine Special Teams so durch die Saison schleifst, dann darfst du dich halt nicht beschweren, <lacht> wenn das am Ende passiert. Es, es ist richtig, absolut. Äh, kein, kein Team, das äh, jetzt gespielt hat oder sonst, darf sich natürlich über irgendein Play beschweren letztlich. Äh, man, kann, man hat immer genug Chancen, man, letztlich muss man sich auch nicht über, über Schiedsrichterentscheidungen beschweren, weil letztlich hat man immer auch genug Chancen, in so, in so 60 Minuten das halt vorher zu ents entscheiden oder es gar nicht drauf ankommen zu lassen. Das ist vollkommen klar. Und beim ich letzten Fehlgut haben sie dann zehn Mann drauf, das war dann auch sehr schön. Gut, das war dann eher symbolisch, also ich weiß nicht, ob ja, der es, 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 es rundet das Gesamtbild ab, sagen wir es mal so. Das stimmt. Ja, ich glaube einfach nur, die Packers werden sich, werden sich wahnsinnig ärgern, weil sie jetzt, das ist jetzt die dritte 13 Siegesaison in Folge und sie sind nicht, nicht mal im Super Bowl gelandet. Also sie haben ja nicht mal die Chance gehabt, und das war ja auch vorher das Problem. Brady kann so viel Super Bowls einsammeln, wie er will, aber bis auf die letzten zwei Saisons äh, hätte, hätte das erstmal die Packers nicht davon abgehalten, zumindest im Super Bowl zu stehen. Und äh, das tun sie halt nicht sehr häufig. Ja, Brady stand ihm einmal erfolgreich im Weg und ansonsten ja. Ähm, nun, ähm, wo spielt Aaron Rodgers 2022, Andreas? In Green Bay, woanders oder gar nicht? Keine Ahnung. Jan? Wir freuen uns wieder auf Drama im Frühjahr irgendwie, ne? Ja, ich, ich würde irgendwie, also vom jetzt nur Gefühl, hat überhaupt keine Basis, würde ich sagen, in Green Bay. 
dass er irgendwie, also wo will er hin? Er will ja kein Rebuild machen, das heißt, gut, Denver wäre natürlich einfach jetzt von dem, vom, vom Surrounding eine ganz gute Möglichkeit. New Orleans. New Orleans vielleicht. Da, da war aber, aber Peyton dann, aber da, aber da hat er, ein, ja. einem Team mit riesigen Salary-Cap-Problemen zum zweiten Team mit riesigen Salary-Cap-Problemen. <lacht> aber die Packer sind halt 40 Millionen über der Cap. Ja, ja, deswegen, ähm, ich weiß, da kann man äh, viele kosmetische ähm, Operationen machen, um das äh, halbwegs hinzukriegen, aber 40 Millionen über der Cap und wir reden davon, dass du nochmal 10 zusätzlich brauchst, um nur deine Draft-Picks unter Vertrag zu nehmen. Das heißt, du müsstest erstmal 50 generieren, also 50 Millionen generieren, indem du Leute entlässt, dann welche draftest und dann hast du noch keinen einzigen Free Agent oder sonst irgendwas äh, unter Vertrag genommen. Also das wird schon, das wird schon oh, nee. stramm und deswegen glaube ich qualitativ werden die Packers zwangsläufig einiges verlieren. Ja, das stimmt schon. Also Darius Smith hat glaube ich schon irgendwie mehr oder weniger seinen Abschied da oder so durch die Blume bekannt gegeben, dass jetzt, äh, ob das jetzt wirklich, also irgendwie so ein Instagram-Posting. Also er ist ja einer der Free Agents. Äh, dann äh, Adams müssen sie auch verlängern, ne? oder? Ja. Das ist natürlich, das sind natürlich, das sind natürlich Spieler, die nicht billig sind. Andererseits habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn wir jetzt denken oder wenn wir an die Saints gerade denken, die wir, wie wurde so gerade erwähnt hast, die gefühlt seit sieben Jahren in der Cap-Hölle sitzen und es irgendwie immer noch schaffen, da drumherum zu manövrieren. Vielleicht schaffen sie die Packers ja auch. Das ist aber ein Bereich, in dem ich mich schlicht zu wenig auskenne, um da jetzt irgendwas Tolles zu, zu sagen. Also. War das das letzte Spiel von Aaron Rodgers oder nicht? Wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten erfahren, wo da die Reise hingeht. Gut, dann kommen wir zum äh, zweiten NFC-Spiel, wo wir alle zwischendurch dachten, naja gut, das Ding sieht ja nicht so spannend aus wie die anderen zwei davor und äh, wurden dann getäuscht. Die Rams waren zu Gast bei den Bucks, Jan, und äh, die Rams, die wie schon die letzten Wochen auch erstmal äh, das, das, das Heft in die Hand nehmen und einen ziemlich dominanten Auftritt hinlegen, der dann irgendwie zu einem 20 zu 3 Halbzeitstand gipfelt. Bis dahin war eigentlich fast alles gut, ne? Ja, das darf nicht mehr knapp werden. Also das sollte man grundsätzlich nicht sagen in der NFL, weil natürlich auch ein Gegner gegenübersteht, ein Gegner mit einem nicht ganz unbekannten Quarterback. Aber dass, also dass die, dass die Rams da die Bucks nochmal ins Spiel zurückgelassen haben, das ist ja schon, das brauchte ja schon einige äh, Free Plays, sag ich mal, beziehungsweise auch einfach einige dumme Fehler. Die erste Halbzeit haben sie komplett kontrolliert. Stafford, ich war ja vorher ein bisschen skeptisch, einfach aufgrund der letzten Auftritte, aber gegenüber diesen letzten Saisonspielen war der nicht wiederzuerkennen. Gute Entscheidungen, selbst unter Druck, war sehr genau, wusste wohin mit dem Ball. Die, die Rams sind mir ein bisschen zu viel in die Wand gelaufen. Das würde ich gegen diese Bugs d line einfach nicht tun in der Menge. Natürlich ab und zu ist das, ist das sinnvoll, einfach damit du die, die Pass-Rusher at Bay hältst, aber das war mir ein bisschen zu viel. Aber selbst das hat halt letztlich keine wahnsinnig negativen Auswirkungen gehabt. Man, man konnte sich ja sogar, wenn es eine Strafe oder ein Sack gab, konnten sich ja die Rams aus Long-Distance-Situationen befreien. Da gab es den Pass auf oder Beckham und natürlich dann dieses, dieser, dieser 70 Jahre, Jahre auf, auf Cooper Cup bei, was war das, Third and 20, wo die Bucks wirklich auch eine Tampa 2 spielen und ich glaube, es war Mike Edwards, der Safety, aus unerfindlichen Gründen einfach irgendwie bei einer Route über die Mitte kleben bleibt oder da anbeißt und sich nicht mal auf der Position befindet, die er haben müsste. Also einfach ein, ein Riesenbock. Und Stafford, und das muss man dazu sagen, das kam ja auch danach dann nochmal aus Stafford, mag es oder ist gut gegen den Blitz. Das hat er in diesem Spiel auch wieder gezeigt. Das ist, kommt ihm natürlich entgegen ein bisschen. 
gegen eine Defense, die Defense von Todd Bowles, die eben nun mal davon lebt, dass sie Druck bringt vorne. Und hier traf sie eben auf einen Kontrahenten, der dagegen eben vergleichsweise gut agieren kann. Und auf der anderen Seite, das hat gerade in der ersten Halbzeit, Brady war halt permanent unter Druck von der D-Line. Von, von Donald natürlich, der wieder ein Monsterspiel gemacht hat, der auch ab und zu nach außen bewegt wurde. Nur ein Sack, in Anführungsstrichen, aber unzählige Hurries und Plays, wo er Brady einfach vom Spot bewegen konnte. Und dann dazu eben Von Miller gegen Donovan Smith, der gar kein gutes Spiel gemacht hat. Die beiden Tackles nicht. Ja, ja, auf der anderen Seite Leonard Floyd, gut, aber bei, bei Donovan Smith, der hat letztes Jahr gerade in, auch in den Playoffs doch überraschend gut agiert und insgesamt in der ganzen letzten Saison fand ich den erstaunlich stark, nachdem der die Jahre vorher immer ein bisschen als ein Wackelkandidat galt. Und auf der anderen Seite hat man halt eben Tristan Wirfs schmerzlich vermisst, sein Backup Matt Wells, der eigentlich auch eher ein Guard ist. Da hat dann Leonard Floyd sich gütlich getan, ab und zu hat äh, Obo Okorongfo noch äh, ein paar Pressures gebracht, also teilweise wurde Brady ja wirklich von drei Seiten, also von vorne und <lacht> links und rechts in die Zange genommen und da fehlten ihm natürlich dann so ein bisschen auch die Receiver, das ist ja nicht das erste Team, was Brady unter Druck setzt, aber wenn er sein schnelles Kurzfahrspiel aufziehen kann und mit den Receivern eben äh, im Rhythmus ist, wie man das jahrelang in New England von ihm gewohnt war, dann, dann kann er dem halt äh, was entgegensetzen und ja, hier war es halt so, eine, waren doch auch eine ganze Menge ungenauer Pässe, Pässe, die auf dem Boden geditscht sind, ein bisschen Frust dabei, äh, spätestens als er die, die dicke Lippe kassiert hat. Und äh, ja, die, und letztlich die erste Chance zur Entscheidung war ja dann direkt, du sagst 20 zu 3, war eigentlich muss es ja 27 zu 3 stehen. Ja. Äh, wo, wo Brady die, diese üble Deception wirft, das war der Gronk auf der Corner Route, wo, der, wo, wo Nick Scott, der Safety, den locker pflücken kann, den darf er natürlich nicht werfen. Ja, und dann Cam Akers, wie gesagt, mirakulöse Recovery von seinem Achillessehnenriss. Äh, letzte Woche ja schon mit dem Fumble an der ein linie war eine ja, hundertstel Sekundenentscheidung, wenn man so will, bis der, bis der Helm auf dem Boden ist. War die erste Chance dahin. Und dann hatten wir ja das Ganze, das, ich weiß nicht, wie wir, ich will jetzt nicht das ganze Spiel irgendwie Revue passieren lassen, aber das hatten wir ja dann mehrfach. Das, mit dem 27 zu 3 dachte man, das ist dahin. Dann, weil, weil, weil die, die Bugs-Defense einfach gefühlt gegen den Pass wirklich überfordert war. Auf, auf Cooper Cup, auf Odell Beckham, auch, auch Higby, die haben immer wieder die Lücken gefunden, die Lücken in der Zone gefunden. Viel wie Hast du Shaq Barrett irgendwie wahrgenommen gestern? Nein. Gut. Nein, viel aus den wirklich viel aus den üblichen Tide und Bunch Formations und äh, ja und dann ging der Spaß halt los und das ist ja einfach also <lacht> ich habe es bei dem Field Goal gesagt als kann der jetzt ein Field Goal zum 6 zu 27 kicken naja bei dem besagten 3 zu 28 Comeback ging es auch mit dem Field Goal los das äh, auch da ist äh, es ist ähm, es ist erstmal äh, gemächlich äh, gestartet das Comeback dass dann Cooper Cup im nächsten Play fummelt, das, ist, das sind einfach die Dinger, die darfst du natürlich Tom Brady nicht gestatten. Man kennt die Nummer ja mittlerweile. Kurzes <lacht> Feld, 13-27, Ende drittes Quarter, und damit war das Publikum natürlich auch zurück und dann kommt halt ja wirklich dieses, dieses vollkommen wilde Fourth Quarter. Wir wussten ja noch nicht, dass noch ein verrückteres folgen sollte. <lacht> Gefühlt war ja jedes Spiel so ein bisschen... Also, Eine Steigerung noch mal, vom Fall, ja. Also qualitativ fand ich, muss ich sagen, fand ich, äh, fand ich Packers Niners besser als dieses Spiel, aber es war halt, also die, die ganzen Twists and Turns, die haben halt immer wieder nochmal Fahrt aufgenommen. Ja, denn du, du hast ja mehrfach gedacht, mir ging es zumindest so, das war's jetzt. Ne? Dann wird Brady gesackt, verliert den Ball, ähm, Rams haben den Ball nahe der Red Zone, das ist es, ist es jetzt doch trotzdem dann. Ne? Ähm, nur dann gleich danach der, der Snap, den, den Stafford, mit dem man noch nicht rechnet, der halt 
gemächlich 30 Yards nach hinten. <lacht> war auch ordentlich, mit ordentlich Schwung hinter, würde ich sagen. Und auch da dann wieder Turnover und Downs. Die, die, die Rams stoppen die Bucks. Das war, glaube ich, der Leonard Floyd-Sack und dann der lange, lange Fourth Down Pass of Evans, wo, wo Weddle die, die Personal V-Strafe danach kriegt. Ja, und dann hast du natürlich das einzige Mal, wo die Rams wirklich den Ball auf dem Boden auch ein bisschen bewegen können, ist ja diese, diese Sequenz, also immer noch bei 27, 13 im vierten Viertel, wo sie eben, wo sie eben ein paar gute Runs auch haben, die einzigen eigentlich im Spiel, wo sie dann in Field Goal Range relativ konservativ werden. Das kann man kritisieren, aber ich konnte es irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, weil wenn der Kick reingeht, 30, 13 ist das Spiel durch. Das sind ja drei Scores, ja, ja genau. Darum konnte ich, konnte ich nachvollziehen, dass sie da jetzt nicht volles Risiko gegangen sind, weil 17 Punkte holen die, holen die Bucks, was war das, sechs Minuten dann noch nicht mehr auf. Und dass der dann zu kurz ist, <lacht> habe ich bei, bei einem unter 50 Jahr auch schon lange nicht mehr erlebt. Ja, vor allem der, der sitzt ja, der sitzt ja, der sitzt ja auch zwischen den Stangen und denkst so, okay, und dann, ja, ja. Dann, 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 dann nimmt er eine komische Kurve auf dem Kamerabild und denkst so, na, und dann kommt das Zeichen, nee, war nicht drin, du denkst, das kann doch nicht sein. Ähm, ja. Also die Kollegen vom amerikanischen Fernsehen haben äh, vor dem Spiel quasi gleich oder mit dem beim Kickoff gleich damit eröffnet, dass Matt Gay irgendwelche ja. äh, Probleme beim Kicken hatte und äh, dass er deswegen ähm, nicht so die normale Schuss Schusskraft hat und das war genau die Situation, in dem das zum Tragen kam. Ja, ja, das war ja auch, das, da hatten sie dann ja auch Bilder gezeigt, dass er irgendwie da sich so ein bisschen vielleicht was gezerrt ist, vielleicht zu viel, aber irgendwie falsch aufgekommen ist oder eine falsche Be zu, zu ruckartige Bewegung irgendwie beim Einkicken hatte. Aber das ist, da, ich dachte in dem Moment, man, man, oder ich achte ja erstmal nur irgendwie auf die Richtung des Balles bei, bei einem unter 50 Jahr und denkt, na okay, der ist drin. Hm, Moment, was? Zu kurz? Okay. Und selbst dann ist es ja so, dass die, die, der nächste Drive der Buccaneers ja wieder in einem Turnover und Downs endet. Also das ist ja nicht so, dass die... Weil Brady Scotty Miller übersieht, ne? Wenn ich ja, und dann den, das war genau, das war dann der, 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 der Pass auf, auf Braid, der keine Chance hatte. Äh, der, äh, wo er, ich glaube, in dem Fourth Down waren die aber auch relativ äh, gut. Genau, stimmt, da war das, das war der, wo Scotty Miller in der Zone da downsettelt irgendwie bei nach 15 Yards oder so. Genau, den muss er sehen. Ja, äh, und dann, äh, also das war wirklich, es war ja wirklich verrückt einfach. Ne? Dann, dann ziehen die, die Rams erstmal den, den, äh, den Bugs die Timeouts aus der Tasche. Das kann man machen bei, bei, bei vier Minuten äh, und, und 14 Punkten vorn. Vielleicht wäre ein Versuch irgendwie auf dem First Down sinnvoll gewesen. Was dann aber natürlich nicht passieren darf, ist der schnelle Touchdown. Also das äh, habt ihr verstanden, was, was Jane Ramsey da äh, gedacht hat oder gemacht hat, weil also Mike Evans ist ein super Receiver, aber von der Geschwindigkeit dürfte Ramsey das eigentlich nicht verlieren. Also ich, ich, ich konnte so nicht verstehen und Marco Ehrenfried konnte es mir auch nicht wirklich erklären, außer Ramsey ist halt der, der Beste, die, wie die sie haben, den sie haben, wie du in eine Situation kommen kannst, dass du drei Minuten vor Schluss ein Eins gegen Eins von Evans gegen irgendwem hast, ohne, ohne Hilfe drüber. Ja? Also wie das darf dir eigentlich, das darf dir einfach von der Theorie her nicht passieren, dass da einer ah, durchkommt, ah, oder? Da, 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 darf ich da widersprechen? Also ja, ich meine, ich deswegen hast du doch Jalen Ramsey. Genau. Also ich meine, das ist doch das, was Jalen Ramsey für dich tut. Das ist der beste Cornerback der Liga. Ja, und äh, der, dessen Job ist es, diese Duelle zu gewinnen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass die den 1 gegen 1 gegen äh, Mike Evans spielen lassen, weil es dir halt die Möglichkeit gibt, ganz viele andere Probleme auf dem Feld zu lösen, wenn du dich drauf verlassen kannst. Ja, aber kannst, welche Probleme was, was hatten sie denn auf dem Feld sonst? Äh, Johnson, ja, Johnson war komplett daneben, Miller hat er übersehen, da war nur noch Evans. Weil, weil du niemanden brauchst, der äh, äh, Evans äh, als zweiter Mann mitdeckt. 
das hilft dir doch, das hilft dir doch überall sonst. Und in der Situation, ich habe auch nicht verstanden, warum er diesen Rückstand hatte, aber dass man in einem, in einem Laufduell vielleicht möglicherweise mal einen Schritt falsch macht und dann nicht mehr hinterherkommt, kann mal passieren. Natürlich kann das passieren. Und wenn er sich jetzt von einem irgendwie Stutter and Go verladen lässt, kann das auch passieren. Ich bin übrigens bei dir. Ich würde auch sagen, das ist ja auch das, wie Jalen Ramsey eingesetzt wird, dass man einen Receiver rausnimmt. Dass man einen Receiver aus der ganzen Rechnung rausnimmt, dass man sagt, das Duell ab und zu bewegt man ja deswegen auch einen Slot einfach, dass man sagt, dieses, dieser Spielzug ist dieser Receiver von Ramsey gedeckt, alles andere machen wir mit uns sozusagen, der, der Rest des Schemes ist quasi drumherum. Aber ich habe nicht verstanden, man kann auch mal einen Schritt verlieren oder man kann schlecht covern oder gegen Mike Evans einen Contested Catch kann er natürlich öfter mal verlieren, aber ich habe nicht verstanden, er war irgendwie, als ob er als ob er nicht in dem Spielzug drin war. Wie gesagt, ich will das nicht überinterpretieren, es war so ganz minimal angedeuteter Out and Up, also eigentlich war es ein reine Go-Route, aber so, wenn man irgendwas daran sehen will, dass er vielleicht ein bisschen spekulieren und aber, dass er sich da überlaufen lässt von Mike Evans. Hab ein ich Blackout. Also schon, schon ja, berühmte deutsche bisschen. Bundeskanzler hatten Blackouts. <lacht> dann, darf, dann darf das auch Jalen Ramsey machen. Das, das darf auch Jane, und Jane Ramsey darf natürlich auch mal einen Touchdown abgeben. Das ist, aber ich, mich hat die Art gewundert einfach. Wie gesagt, der, den, den, wenn er irgendwie einen Contest-Catch gegen Evans in der Endzone verliert, da hätte ich mir nichts bei gedacht. Das sah irgendwie seltsam aus. Und selbst dann ist ja noch alles okay, wenn du ein First Down holst, weil die, weil die Bucks ja eben ihre Auszeiten schon, äh, schon verloren hatten durch den Drive davor und Akers hat es ja eigentlich. Die Lücke ist da, halt, ja. Und dann kommt halt die, die Nebraska Connection, das, das zu ihm da den Ball rausreißt und Levante David den, den recovered war für mich natürlich ein Fest. Ich hab's mir und gedacht. Dann kommt, und dann kommt äh, Playoff Lenny ins Spiel. Irgendwann, <lacht> es, es geht nicht ohne bei den Buccaneers. Äh, ja. Und dann äh, kommen wir natürlich zu unserer, zu unserem äh, ja, Problem, wenn man so will, das ja auch in den sozialen Medien dann wirklich sehr, sehr kontrovers und erhitzt diskutiert wurde. Ja, man hat zu viel Zeit gelassen. Gut, das kann man sich halt nicht aussuchen. Das kann man sich nicht aussuchen, wenn man Touchdown zurückliegt. Da kann man jetzt nicht, äh, das ist ja etwas anderes bei einem, beim Ausgleich oder wenn man ein oder zwei Punkte zurückliegt, dass man dann eben für auf das Game Winning Field Golf einen Chipshot setzt. Kann man hier natürlich nicht machen, muss man natürlich in die Endzone und dann bleibt halt viel Zeit und dann gibt es eben diese beiden Pässe. Cooper Cup im Slot, wenn man es denn so nennen will, das war ja wieder so eine, so eine Bunch-Formation, wo er, glaube gegen Murphy Bunting, wo er den halt komplett verlädt, einmal auf links dreht bei einer tiefen Outroute, der kommt da aus dem Tritt und, und Cup kann halt ins Ausgehen. Und dann eben dieser Spielzug, über den ja viele jetzt einfach noch lange reden, dass, dass Todd Bowles dann den, den, den Blitz mit sechs Leuten bringt und, und ein Cover Zero Offman-Spiel letztlich, Cup gegen, gegen Antoine Winfield, gegen den Safety. Ja, live by the Blitz, by the, by, by the Blitz, oder? Wie heißt es so schön? Ja, es ist aber auch, also wir haben ja schon von anderen Quarterbacks heute geredet, die besonders gut gegen den Blitz sind. Matthew Stafford gehört halt dazu. Ja. Also insofern okay, kann ich schon, also die Kritik Daran, dass die da geblitzt haben, die kann ich nachvollziehen. Einfach weil die Aufgabe für Winfield dann halt super schwer ist. Wir reden ja vom besten Receiver der Liga, ja. gegen den das, äh, oder mit dem er es zu tun hat. Und von einem Quarterback, der sowas erkennt und ausnutzen kann. Äh, gehört ja auch immer dazu. Aber äh, also den, den Teil kann ich nachvollziehen, dass mit dem, ähm, man hat zu viel Zeit auf der Uhr gelassen. Das ist jetzt halt auch so eine, äh, so, so eine Geschichte. Weißt du, wenn wir vom nächsten Spiel reden, da haben wir eine Situation, da machen die Chiefs eine Minute vor ähm, Spielende den Touchdown, wo man denkt, da ist jetzt noch zu viel Zeit auf der Uhr, da machen die anderen nochmal einen Touchdown, dann geht es nochmal zurück. Also es ist, es, das ist 
manchmal so schwer und ich glaube, man macht ja. sich das Leben auch zu einfach, wenn man dann immer nur auf die verbleibende Uhrzeit guckt und sagt, jetzt ist noch so und so viel Zeit auf der Uhr, warum haben die die nicht runtergespielt? Ja, weil weil wie stellt man sich das vor? Das war ein vierter Versuch? Darum. darum. Äh, soll, soll sich dann von nett dann einen Meter vor der, vor der, vor der Goal-Line hinlegen? Oder? Das geht halt nicht, wenn du einen Touchdown zurückliegst. Das kannst du keinem vermitteln. Das geht Eben. einfach nicht. Ja. Ja, und äh, das, das manchmal ergeben sich die Situationen, wie bei diesem, bei diesem Tyreek Hill-Touchdown, der in der Mitte des Feldes gefangen wird, da läuft er quer über den Platz. Äh, sollst du ihm dann sagen, äh, hör auf zu rennen oder lauf ins, lauf ins Aus? Nee, das, das sind halt die Spielsituationen, aus denen sich das manchmal ergibt und dann muss man halt mit den Folgen leben. Und es kommt halt bei all dem, worüber wir diskutieren, äh, auch immer noch dazu, dass du in der Lage sein solltest, äh, sagen wir mal, äh, in der letzten Minute einen Touchdown-Drive des Gegners zu verhindern. Das sollte man eigentlich hinkriegen. Es gehört halt auch dazu zum Footballspiel. Auf, auf jeden Fall. Ich möchte ganz kurz nochmal auf den Call zurückkommen, weil der wirklich viel, viel Kritik gemacht hat und sicherlich, da hast du recht, Andreas, nicht zu Unrecht, äh, gerade weil eben Stafford so gut gegen den Blitz ist und weil man natürlich ein ungünstiges Matchup hat. Äh, Dominic Foxworth, der ja ehemaliger Cornerback auch in der NFL war, unter anderem bei den Broncos, hat, äh, hat das interessant beschrieben, weil er sagte, ich mag den, ich habe den Call eigentlich gemocht, nicht unbedingt die Technik, denn wenn du einen, einen Cover-Zero-Blitz hast, musst du anstelle von Winfield, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die ein Quarterback hat. Er muss den Ball schnell rausbringen oder halt lang, aber es gibt nichts Intermediate. Das heißt, du darfst eigentlich gar nicht auf Intermediate-Routen irgendwie spekulieren, dass der irgendwie ein, was weiß ich, ein In läuft oder so, sondern wenn, dann geht der Ball gleich raus oder er geht lang raus. Das heißt, also 3 oder 30 quasi, ja? Genau. Und er sagte halt, once you see it's not quick, get the fuck deep. Also in dem Moment muss Winfield halt das, also er, er, er bemängelt so ein bisschen die Technik, weil er eben, du musst halt vielleicht flat foot darstellen, du musst sofort, wenn du siehst, dass der Ball nicht rausgeht mit dem, wenn man so will, mit dem Snap, musst du sofort tief gehen. Weil alles andere wird nicht passieren. Der wird nicht irgendeine komplexe Route laufen können, wenn, wenn da halt, wenn, wenn Stafford halt von sechs Leuten attackiert wird. Und ähm, also nur als, nur als Gedanke, ich bleibe ich bleib auch dabei, dass ich den Call so nicht machen würde. Todd Bowles hat natürlich auch oft Erfolg gehabt mit diesen Calls, das sollte man nicht vergessen. Man guckt sich nur den letzten Super Bowl mal an, wie Patrick Mahomes da durch die Gegend geschubst wurde, der auch nicht so schlecht gegen den Blitz ist. Aber es ist zumindest bedenkens oder zu bedenken, nicht bedenkenswert, ähm, es ist zumindest zu bedenken, dass es auch hier wieder eine Execution-Moment gibt. Ne? Dass, dass wenn ein du musst im Grunde genommen in dem Moment, wo, wo Cup halt äh, den, die ersten drei Schritte macht, musst du sofort tief gehen, musst du sofort, äh, musst du sofort mitgehen. Dann darfst du nicht da stehen bleiben, dich überlaufen lassen. Und äh, ergänzend dazu sei auch noch gesagt, dass äh, Arians ja auf die Situation angesprochen wurde und dann auch noch gesagt hat, eigentlich hätten da noch mehr Spieler blitzen sollen und äh, die haben äh, den Call falsch verstanden. Also da hätte noch mehr Druck kommen sollen und dann hat Arians gesagt, er wäre auch durchgekommen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber also es war offensichtlich, da sind wir dann wieder beim Thema Execution, so wie es der Trainer dargestellt hat, eben nicht nur das Problem mit dem Call und dass man blitzt, sondern es haben dann auch einige ihren Job nicht gemacht bei dem Spiel. Das, das kann dann eigentlich nur noch der eine Linebacker in der, der Shortzone gewesen sein, weil die anderen vier hatten ja die vier Receiver. Das heißt, dann hätte man wirklich nur noch den nehmen können, sonst wäre einer völlig ohne gewesen. Aber vielleicht hätte das einen Unterschied gemacht, wer weiß. Wahrscheinlich aber auch einfach, es ist eben eine Mischung. Man kann den Call kritisieren, bin ich auch, bin ich auch absolut dabei. Nur es gehört eben noch ein bisschen mehr dazu. Und es hat sich ja auch jemand was dabei gedacht. Und Todd Bowles ist ja, das glaube ich, können wir ausschließen, dass das ein, ein schlechter Coach oder schlechter Defense-Schema ist. Der hatte wahrscheinlich schon eine Idee. 
Jetzt wird er irgendwie mit Greg Williams in einem Atemzug genannt. Da muss er wahrscheinlich ein paar Wochen mit leben. Ja, ähm, aber ich, es gibt jetzt, vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Unterschiede. Aber ja, also aber das, 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 das Ding ist halt, dieses Spiel darf halt nie so knapp werden, wenn die, wenn die Rams nicht so die Butterfinger haben, so gefühlt. Und, ähm, vier Fumbles. Vier Fumbles. Wir haben das, das als, als die Interception am Ende der ersten Halbzeit war, meinte ich äh, zu Marco, zu Marco, die dürfen hier eigentlich, also selbst drei Punkte sind eigentlich schon zu viel, wenn sie hier drei Punkte abgeben. Ja, aber du brauchst jetzt, du brauchst jetzt eine Defense. Äh, meinte Marco auch, ja, eigentlich brauchen sie jetzt einen Turnover, der kam ja dann auch. Und jedes Mal, wenn irgendwie die nächste Freak-Situation kam, haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen die die Bugs wieder irgendwelche Magie der ihrer Defense und dann dann geht der dann segelt der Snap an an den am nicht bereiten Staffords vorbei und dann gibt's Akers und so weiter ja also ähm, es ist äh, es war verrückt ein, ein, ein letzter Satz dazu ich, wenn man sich das auch nochmal bedenkt dass bei 27 zu 13 drei Possessions der Bugs hintereinander waren Fumble Downs und Downs und dann kommen sie trotzdem danach noch zurück Darf, darf wirklich nicht passieren. Nun, die Rams haben Championship Game zu Hause gegen die 49ers. Das hatten wir Woche 18 schon und das war auch schon relativ verrückt vom Ablauf her. Wir können uns also, wir freuen uns schon auf das späte Spiel am Sonntag. Dann bleibt jetzt noch eins, nämlich Chiefs gegen Buffalo Bills und alle haben sich auf dieses Spiel gefreut und Andreas, die Gefahr ist ja immer, wenn man sich so wirklich auf so ein Spiel freut, freut dass die Erwartungen dann enttäuscht werden, weil, ähm, ja, passiert dann doch nicht, wie man es gedacht hat. Hier muss man sagen, äh, dieses Spiel hat es geschafft, die Erwartungen noch zu übertreffen. Ja, und das passiert nicht oft, ja. Also deswegen sollte man das, äh, sollte man das durchaus äh, wertzuschätzen wissen. Und was habe ich über dieses Spiel gelesen? Vielleicht das äh, beste Footballspiel aller Zeiten. Ist äh, immer ein bisschen schwierig, wenn es ja, dann am ja. Tag danach ist, das schon, schon gleich äh, realistisch einzusortieren. Aber das war natürlich äh, ganz vorne mit dabei. Gerade weil es eben auch ein Spiel ist, das in den äh, Playoffs ist, wenn man das dann vergleicht mit diesem Chiefs-Rams-Spiel, Nicola, bei dem du dabei warst, das war natürlich schon auch außergewöhnlich und das war Monday Night, aber es war halt kein Playoff-Spiel. Mhm. Deswegen ist das hier dann sicher nochmal eins, das aufgrund der Bedeutung nochmal anders einsortiert werden wird. Aber das ist schlicht und einfach ein Spiel, das zeigt, was passiert, wenn man zwei der besten Quarterbacks der Liga hat und die auf dem absolut höchsten Level abliefern, das man erwarten kann. Das war auf beiden Seiten fast perfekt und es tut einem ja, das ist ja das Problem, es tut einem ja leid, dass es irgendeiner verlieren musste und äh, Josh Allen hat hier, also wenn es noch Zweifler gab, mit Sicherheit äh, alle eines Besseren belehrt und Patrick Mahomes hat das bestätigt, was man ohnehin schon wusste, wo vielleicht der ein oder andere während der Saison schon wieder ein bisschen angefangen hat, äh, dran zu zweifeln, aber das war halt äh, komplett die äh, Quarterback-Show und dann ist ja nicht nur äh, die äh, außergewöhnlich guten äh, Passstatistiken, äh, das, was heraussticht, 329 und 378 Yards, beide waren auch noch Leading Rusher ihres Teams. Also, ähm, ja, wenn, wenn jemals äh, jemand fragt, wozu man einen Elite-Quarterback in der NFL braucht, dem müsste man halt dieses Spiel zeigen und dann werden alle Fragen beantwortet. Und äh, Jan, wenn man auf Diskussionen rund um Josh Allen vor zwei, drei Jahren schaut, und jetzt, also diese, diese Playoffs 48 von 62, eine Completion-Rate von 77 Prozent, neun Touchdowns, kein Pick, äh, der ist angekommen in der NFL. Der ist angekommen in der NFL in einer Form, in der ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das nie erwartet hätte. 
Ich habe den zwar bei Wyoming das ein oder andere Mal öfter gesehen, auch schon bevor er dann äh, etwas äh, interessanter für die Draft wurde, aber gerade das, was er dann in seiner letzten Saison gezeigt hat, hat doch viel ein bisschen ernüchtert und hat man so ein bisschen Rückschritt und ja, Tools bis sonst wohin, aber was ist mit dem Rest? Das, was jetzt passiert und auch auch nach den ersten Jahren, ne, wo er doch relativ viel Kritik auch bekommen hat, das haben, glaube ich, in der Form hat das kaum jemand kommen sehen. Und wer das hat kommen sehen, dann, dem, da ziehe ich meinen Hut vor. Aber das war natürlich, also das ist einfach momentan auch eben einer der aller, allerbesten Quarterbacks der Liga. Und das war ein Duell, was wir in der Form so äh, nicht so alltäglich sehen werden. Also dass äh, Mahomes gegen Allen in, in, mit den Stakes, auch die dieses Spiel hatte, mit diesem absolut irren Ende, ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, denn ich habe in den letzten fünf Jahren, ich hatte das bei Twitter schon geschrieben, gefühlt schon sehr oft gehört, das war jetzt das beste Spiel aller Zeiten. Ich finde das auch immer ein bisschen anmaßend, weil letztlich äh, ist das, äh, hat er, spielt er ein recency Bias immer eine Riesenrolle, weil man natürlich das Spiel, wie es heute läuft, gewohnt ist, äh, dass, dass dieser äh, Sport schon doch ein paar mehr Jahrzehnte betrieben wird, sollte man immer dabei berücksichtigen. Nein, die NFL gibt es nicht erst seit zehn Jahren, sondern schon ein paar, paar Jahre länger. Rams es es ist eins, an das man sich erinnern wird. Es ist ein absolutes, ein Instant Classic. Ein, eins der spektakulärsten Enden, die ich je gesehen habe. Ja, ob es eines der besten Spiele ist, ähm, ich glaube, das, das wird man nicht auflösen können. Man kann, denke ich, sollte das eher vielleicht nach, nach äh, Jahrzehnten oder Äras oder wie auch immer, könnte man das vielleicht ein bisschen machen. Ich weiß aber nicht, ob's, ob dem so gedient ist. Gerade das Rams-Chiefs-Spiel, muss ich zumindest sagen, fand ich unfassbar öde. <lacht> ich weiß, dass das vielen anders geht, aber dann kann ich auch Basketball oder Arena League gucken, wenn ich äh, Teams sehen will, die sich gegenseitig die Punkte um die Ohren schießen. Hier war das anders, weil hier hat es auch wirklich einfach sehr, sehr viel mit der Klasse dieser beiden Quarterbacks zu tun. Auf der Höhe ihres Könnens, unter extremem Druck, dann gerade dieses, also diese Explosion am Ende des vierten Viertels. Es ist ja nicht so gewesen, dass das Spiel die ganze Zeit äh, so spektakulär war. Man hatte den Eindruck, dass es wirklich dann immer, wenn die Zeit knapp wurde, das war ja am, äh, im ersten Viertel auch schon so ein bisschen, äh, in der ersten Halbzeit, Entschuldigung, auch schon so ein bisschen so, dass am Ende dann äh, ein bisschen das Gaspedal mal durchgedrückt wurde. Ja, und dann, also... Diese Im, im, ersten, Im ersten Quarter war es doch so, dass beide so super lange Drives hatten, genau. beide zum Touchdown geführt haben und als die rum waren, war das Quarter auch fast schon vorbei. Ja, also, also, ich dachte auch so, okay, das, das geht heute schnell. Ja, zum, äh, zum, äh, fast genau das Gegenteil ja. zu dem, was dann am Ende passiert ist. Ich wollte jetzt nur noch abschließen zum Greatest Game äh, Ever. Ne? Ähm, es gibt ja in der Geschichte der NFL so mystische Spiele und äh, eigentlich ist schon seit Jahrzehnten bekannt, das Greatest Game Ever ist äh, NFL Championship Game 1958 ja. zwischen den Colts und den Giants und ich finde, dabei kann man es belassen. Ja. Ich habe zwar ja, eine, eine, eine alte Videokassette von dem Spiel, die müsste ich da mal raussuchen, ich habe aber <lacht> glaube ich keinen Videorekorder mehr, um die nochmal anzuschauen, aber hey, ich meine, das war halt, äh, das waren halt auch prägende Jahre in der National Football League, wo die Liga, die langsam die Bedeutung gewonnen hat, die sie inzwischen für den Rest von Amerika und dann jetzt auch langsam Schritt für Schritt für den Rest der Welt hat. Und damit kann man dann halt auch schwer konkurrieren. Also diese, diese gesellschaftlichen und historischen Elemente, die ein Spiel von heute einfach gar nicht mehr haben kann. Ein 23 plus, zu 17 nach das, Overtime. Genau, ja, das war das ja. Alan Amici-Run, glaube ich. Das, äh, genau. Plus eben 500 Hall of Famer insgesamt auf dem Spielfeld, ja. etwas übertrieben. Winning Quarterback Johnny Unitas. Genau, Johnny U. Das, ich habe das irgendwo auch auf Video, ich habe auch keine Videorekorder mehr, von daher muss ich da leider. Ähm, Wäre aber vielleicht sich, äh, spannend, sich das nochmal anzugucken, obwohl das heutigen Augen wir, wahrscheinlich wir sogar... Wir können uns treffen und uns gemeinsam... Ja, 
während, also während eines GFL-Spiels, also danach <lacht> oder davor. Ich nein, bin dabei. Nein. nein. Ähm, das, hat Nikola das, 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 Spiel, das Spiel gibt es komplett auf YouTube. Ah ja, super. Ähm, nein, unabhängig davon, es war einfach, es war ja wirklich... Äh, es war ja wirklich fantastisch, was diese beiden Quarterbacks geboten haben. Bei, bei Josh Allen kommt ja auch noch dazu. Beide haben halt äh, die, die Läufe gehabt, Mahomes eher durch Scrambles, aber was Allen eben auch mit diesen Quarterback-Sweeps und Quarterback-Power-Runs hatte, das kannst du ja mit kaum einem Quarterback in der Form spielen, mit Cam Newton in seiner Hochzeit oder so, aber dass er da auch wirklich immer konstant Yards mitmacht, nicht super viele jedes Mal, aber eben damit auch den den Ball bewegen kann. Das ist ja auch Teil dieses, wir müssen jetzt auf, auf Teile des Spiels eingehen, aber das ganze Spiel, glaube ich, so nicht durchkriegen. Dieses unglaublichen Drives, also als die, ähm, jetzt einfach mal ins, ins vierte Viertel zu springen, wenn ihr was von davor besprechen wollt, können wir das natürlich auch machen. Ähm, diese, nachdem die Chiefs das Field Goal zum 26-21 kicken bei Vierter und Vier, hatte man fast den Eindruck, dass die Bills das als Erfolg betrachtet haben, dass sie jetzt eben mit einem Touchdown in Führung gehen. Und ich meine, es war ja noch viel Zeit. Es waren ja fast neun Minuten auf der Uhr. Und die Bills sind diesen Driver so angegangen. Im Gegensatz zu einigen vorher haben sie ja diesen Quick-Hitter, diesen super Touchdown-Pass auf, äh, auf Gabriel Davis gehabt. Ein Play, 75 Yards, fertig. Und hier wollten sie ja wirklich genau das machen. Einfach den, die Uhr so weit runterlaufen lassen, wie es geht. Um, im Idealfall mal Holmes den Ball gar nicht nochmal geben, was natürlich bei neun Minuten schon relativ, äh, sagen wir mal, eine relativ große Aufgabe ist. Ne? Wir haben kurze Pässe, Läufe, dann eben die Läufe von Allen, überleben das Fourth and Four, was ja ein wirklich unglaublicher Scramble von Allen war, der gefühlt zweimal fast gesackt war. Und dann eben den, das vierte und 13, den, den nächsten Touchdown auf Gabriel Davis, bei dem diesen geilen Headfake macht. Das war, glaube ich, Mike Hughes, der Cornerback, der sich da sofort auf den Hosenboden legt, weil, äh, weil der mit dem, äh, nur mit dem, wirklich mit dem Oberkörper und Headfake nicht, nicht äh, rechnet oder so. Das, äh, das war schon, dieser Drive war schon natürlich äh, absolut außergewöhnlich. Ich dachte, das wäre schon eigentlich der, das, der Höhepunkt, dass die jetzt wirklich schaffen, die Uhr bis unter zwei Minuten runterlaufen zu lassen, 17 Plays, also wirklich Smallball spielen. Das haben sie ja in der ersten Halbzeit auch gemacht, glaube ich, eher ein bisschen, bisschen unfreiwilliger, dass Josh Allen da kaum einen tiefen Ball genommen hat, sondern wirklich auch underneath geblieben ist. War ja bei den Chiefs auch so wohlgemerkt. Ich hatte nachher die Statistik nochmal gesehen, Mahomes hat keinen einzigen Pass über 20 Yards versucht, weil die Bills eben wieder das, was alle Teams gegen die Chiefs machen, gespielt haben, two high safeties und alles drunter lassen. Und äh, Mahomes, der ein paar Wochen gebraucht alle hat. Alle Teams außer die Raiders. Alle Teams außer Gus Bradley und die Raiders. Äh, der ein paar Wochen gebraucht hat, um sich darauf einzustellen, dass er diesen Hero Boy, für den er ja auch bekannt ist, den er ja auch wahnsinnig gut kann, äh, diesen, diese, diese fantastischen langen Bälle, dass, dass es riskant ist, wenn er die dauernd nimmt, dass er sich ja wirklich so darauf eingestellt hat, jetzt eben doch im kürzeren Bereich zu, äh, zu agieren und trotzdem ja deswegen nicht wenig explosiv zu sein. Und gerade diese ganzen Crosser auf Tyree Kill, wenn er den in Stride trifft und der ordentlich Gas geben kann. Äh, bei Michael Hartmann kann man das auch machen, jetzt nicht ganz in der Klasse von Hill, aber eben mit diesen Speedstern, das sind natürlich, das sind, können natürlich trotzdem Big Plays draus, äh, draus entstehen, obwohl der Pass dann vielleicht eben nur 10 oder 15 Yards weit ist und nicht, äh, und nicht 30 oder 40. Das, äh, das war einfach... 
war einfach ein absolut irres Spiel und das Ende, äh, ja. Wäre wär der Vierte und 13, wäre der unvollständig gewesen, wäre ja. der Jus nicht ausgerutscht ja, und wäre nicht hingefallen, hätte den Ball vielleicht abgewehrt. Oder, oder, reden, oder? Das hätte sich das Thema erledigt. Ja, aber das ist vorher der vierte und vier, wo Aaron da wirklich diesen den unglaublichen Druck kriegt, da rausscrambelt und dann eben noch das, das, das First Down erläuft. Wenn er das nicht tut, wenn er da irgendwie in Straucheln kommt, gab ja ein, ein Play vorher mal, wo er da nicht mehr sich draus befreien konnte. Das waren so viele Spielzüge, die klappen müssen, damit wir diesen Ausgang, damit wir dieses Wahnsinns-Finish kriegen. Einer der Spielzüge, der klappt nicht, dann ist das Ding mehr oder weniger durch. Klar, die hatten noch ihre Auszeiten, aber dann entsteht nicht mehr dieses irre, dieser, wirklich dieser irre Shootout in den letzten zwei Minuten. Der, den wir ja nicht wirklich in der Form hat kommen sehen. Also, nee. Das war ja tatsächlich so nach diesem Field Goal und dieser lange Drive und denkst, okay, jetzt lassen sie doch 1,54 auf der Uhr, gut 1,54 für ein Field Goal. Das, das, das ist im Rahmen des doch machbaren für Kansas City. Oder ein Touchdown halt. Oder, oder ein Touchdown und das ist das Ding vielleicht durch. Ähm, aber ich sag mal so, die, der Hype war noch nicht da. Was da war, war Andreas natürlich, dass die, dass die Bills schon im ersten Drive für vierte Versuche gegangen sind, dann auch in diesem letzten Drive, also in diesem vermeintlich letzten, der dann nicht der letzte war, ähm, auch äh, vierte Versuche ausgespielt haben. Da mussten sie, am Anfang wollten sie. Ähm, aber ja, irgendwie, dass es dann so dass die wilde Fahrt dann plötzlich losging. Die kam aus dem Nix, hatte ich das Gefühl. Naja, aber es ist schon so, dass, wenn man sich anschaut, wer da gegen wen spielt, es jetzt nicht so komplett unerwartet ist, dass wenn die diesen Gang höher schalten müssen, dass das dann auch funktionieren kann. Und wäre jetzt das nächste Thema bei dem nächsten Chiefs Drive dann der ja mit einem, mit einem Field Goal vier Sekunden vor Schluss, wie in allen anderen Spielen, ja auch zum Erfolg hätte führen können, wenn nicht Tyreek Hill diesen Ball da fängt und komplett unmotiviert 64 Jahre in die Endzone läuft und die Bills ihn dann wiederkriegen. Ja, also, ähm, Aber da gibt es ja auch Leute, die sagen, da muss Hill dann eine Eins ins Ausgehen und ich nein. denke halt, nein. Das geht nur, dass der einzige Moment, wenn das, wo ich das wenn Gleichstand ist. können, ist, ja, oder wenn, oder wenn eben der, die Two-Point-Conversion, das war ja auch ein krasses Play, was fast untergegangen ist, äh, der, die Two-Point-Conversion von, von Josh Allen auf, auf Stefan Dix, wo er da äh, rumscrambelt wie wild und dann den Ball noch so fast mal Holmes-mäßig Side, äh, im Sidearm rausfeuert, äh, da hinten äh, in der hinteren Ecke dann, dann, dann Dix reicht. Wenn, wenn das Play nicht klappt, dann sind sie halt nur ein Punkt vorn dann könnte ich es, aber die Bills hatten ja auch noch ihre Auszeiten. Wenn sie die Auszeiten nicht gehabt hätten, dann hätte ich vorher schon gesagt, beim langen Play, Knie ab an der Eins, weil letztlich den Chipshot, das muss man nehmen, die Chance. Aber ja, das ging muss, halt Man nicht. muss jetzt fairerweise dazu sagen, die lagen auch zu dem Zeitpunkt dann drei hinten. Das heißt, ja, ja, darum. Das, das, ich, das, nur den Ausgleich, ja. das, das meinte ich ja, wenn der Two-Point nicht geklappt hätte vorher auf Dix, dann wären sie nur ein Punkt hinten gewesen. Dann hätte man irgendwie vielleicht das rechtfertigen können, aber kannst du in dem Moment natürlich auch nicht machen. Vor allen Dingen ist es ja auch eine Situation, wenn man dann näher an der Endzone dran ist und man will an der Uhr drehen, okay, aber wir reden jetzt von einem Pass, der äh, an der eigenen 36 geworfen wird. Ja. Das ist jetzt dann auch äh, schwierig dem, ähm, ähm, für, vom Trainer zu verlangen, dass der vorher seinem Spieler dann nochmal sagt, übrigens, wenn du jetzt zufälligerweise 64 Yards <lacht> läufst, denk dran, geh nach 63 <lacht> auf Knie. Ja, weil äh, das sind dann halt die Plays, die nimmt man mit und äh, also bei den Touchdowns und so, da ist dann immer sehr viel, äh, sehr viel, ähm, ja, sagen wir mal, Praxisfremdes dabei, wenn Leute das dann von äh, außerhalb verlangen, dass der dann da 
in der Situation ja. ähm, quasi das Hirn ausschaltet oder nee, das Hirn einschaltet und nicht das macht, was äh, wofür er gedrillt wurde sein ganzes Leben, nämlich den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen. Vor allem, wenn das dann schief vor, vor geht, dann drillen ja. ihn die gleichen Leute, die dann, dann grillen ja. ihn die gleichen Leute, die meinten, der muss sich an der Eins hinlegen. Wie konnte der nur, wieso läuft er nicht durch in die Endzone? Wie gesagt, in dem Moment war es ja eh egal, weil, weil sie drei zurücklagen. Darum, da ja. kannst du es eh nicht machen. Wenn du einen zurückliegst und sie etwas näher dran sind, was weiß ich, an der 25 und man sagt, hey, wenn jetzt irgendwie der Lauf kommt äh, oder der Pass kommt, dann knie, knie da nieder. Wir haben, wenn der Gegner auch noch keine Auszeit mehr gehabt hätte, auch das hatten die Wilson, von daher passt das hier alles nicht. Es wäre jetzt nur in diesem speziellen Fall, und davon hatten wir ja in der letzten Saison ein paar, sowohl am College als auch in der NFL, dass man dann schon sagen kann, hey, geh runter, und, und dann nehmen wir eben das, den, den Chipshot, den 19 Jahre knien vorher dreimal ab, um die Uhr runterlaufen zu lassen und fertig. Aber das war ja alles nicht möglich. Von daher, alles richtig gemacht. Wenn irgendwas dann nicht richtig war, übrigens auf beiden Seiten, nicht nur bei den Bills, ist das, was, was die Chiefs auch dann in dem Drive danach, wie off, wie preventig sie waren. Also das waren ja nicht, das waren ja keine in irgendeiner Form contested Catches von, von Gabriel Davis da. Äh, Gerade die ersten. Also das, äh, der konnte ja einfach, als ob als es äh, nur noch zehn Sekunden waren oder so, haben die verteidigt. Und das kann man natürlich nicht machen. Erst recht nicht gegen Josh Allen in der Form. Ja, die Defense-Reihen, äh, Andreas, dann, haben sich dann... Ja, äh, Jan? Nee, nee, nee. Äh. Die Defense-Reihen, Andreas, die wurden dann, also die waren dann nur noch eine Randnotiz, plötzlich haben dann die, die, die Quarterbacks und die Receiver genommen. Übrigens, Gabriel Davis müssen wir vielleicht auch nochmal getrennt erwähnen. Ähm, Definitiv. In, in, in diesem einen Playoff-Spiel halt, äh, ja, äh, was war, wie viel waren das? Acht Catches, 201 Yards und vier Touchdowns. Der erste Spieler überhaupt, der vier Touchdown-Catches macht in einem Playoff-Spiel. Aber knackt nicht mal den Bills Yardage-Rekord für ein Playoff-Spiel. Den, den hat Eric Moles, das äh, erinnere ich mich noch gut dran, das sind glaube ich 240 gewesen oder so, aber Gabriel Davis auf jeden Fall natürlich ein super Spiel, gerade wo eben auch äh, nicht viel über die anderen Receiver ging, nicht viel über ich glaube, ging. Gabriel Davis, habe ich die Statistik gelesen, hat glaube ich die sechs meisten Receiving Yards im Kader der Bills in dieser Saison. Ja, ja, der ist halt, der war, also ich glaube, ich habe eher, hab eher von Isaiah McKenzie reden hören dieses Jahr, als, als von Gabriel Davis. Vor ihm sind Dix, Beasley, Sanders, Knox, ähm, ja. Ja, das war halt, äh, aber das war letzte, in den letzten Playoffs auch schon so, wenn ihr euch erinnert, da hat er auch, der hat halt einfach, der ist halt dieser Perimeter-Receiver, der wirklich auch an der, an der Seitenlinie, es gab ja auch diesen einen Fast-Catch, wo er den akrobatisch noch irgendwie beide Füße drin hat und dann der Ball sich aber ein bisschen bewegt, äh, auf dem weiteren Weg nach unten. Das sind halt genau die Dinger, dass er an der Seitenlinie und dann auch mit den, mit den Post-Routes als physischer, großer, kräftiger Receiver, das war halt wie gemacht, aber da hätten die Chiefs natürlich irgendwie auch eine Antwort für finden müssen. Also das war jetzt, das war dann irgendwann zu einfach. Das lag dann nicht nur an den, an den hervorragenden Offenses, sondern das war dann auch, da war dann die Defense auch ziemlich gassed, hatte man den Eindruck. Und dann kommen wir noch zu unserem, nee, äh, du darfst gerne einleiten, lieber Nicola. Ja, dann, also es scoren die Bills mit 14 Sekunden, 14 waren es, ne? 13. 13, 13 Sekunden auf 13 der Uhr. Sekunden. Und viele denken, mh, das war's. Und ähm, die, die Rechnung, weil die, weil, die, weil die Chiefs ja ihre drei Auszeiten hatten, war, gut, das sind zwei Plays und im Reichweite zu kommen, zweimal 20 in 12 Sekunden mit Timeouts. Also Andreas, von der Theorie ist das ja nicht unmöglich, Grundvoraussetzung war für mich, und das hat ja auch genau Tony Romo erklärt, 
dass, dass du keine Sekunde durch den Return verschwenden darfst und die Bills tun den Chiefs den Gefallen und kicken tief. Ja, und ich denke, das ist sicher was, was man vollkommen zu Recht kritisieren muss, denn geht der Ball nicht in die Endzone, haben sie keine 13 Sekunden mehr, sondern sie haben dann wahrscheinlich 5, 6, 7 Sekunden weniger, je nachdem, wie lange der Return dauert. Natürlich gibt es ein kleines Element, und eine kleine Gefahr, dass der Return dann überraschend lang wird und dann könnte es trotzdem reichen unterm Strich. Aber die Wahrscheinlichkeit hätte man vermutlich reduzieren können mit einem äh, sogenannten Squib Kick, also wo man den Ball im Feld hält und den äh, Return des Gegners erzwingt. Und wenn der Ball eben dann flach gekickt wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit, äh, dass er so ähm, unterwegs ist, dass die eigenen Coverage-Teams dann nicht hinterherkommen, ist auch drastisch reduziert. Also das wäre wahrscheinlich die taktisch klügere Variante gewesen. Das ist das eine Element, was bei diesem Drive bedenklich war. Ich fand dann das erste Play, was die Chiefs ja. gemacht haben, was ja mehr oder weniger so ein Screen-Pass war, das war eigentlich relativ clever für, für die Situation. Bei dem zweiten Ding auf Travis Kelsey haben die Bills ja dann aus irgendeinem seltsamen Grund irgendwie versucht, die Seitenlinie zu verteidigen, obwohl die Chiefs ja noch Auszeiten hatten, also darum ging es ja gar nicht. Also das hat für mich keinen Sinn ergeben und sie haben also die Seitenlinie verteilt, verteidigt und den Chiefs quasi den Weg in der Mitte freigemacht und das hat Kelsey dann ja gut ausgenutzt. Also da kann man sicher sowohl an der Special-Teams-Strategie kritisieren, als auch an der Art und Weise, wie sie dieses Play of Kelsey verteidigt haben. Ich will nicht sagen, dass die Chiefs das Play nicht trotzdem gemacht hätten, aber es war halt ein bisschen arg einfach. Zwei oder drei Anmerkungen dazu. Die erste ist, man merkt wieder, wie wichtig Auszeiten am Ende eines Spiels sind. Wo ich mich öfter frage, und vielleicht ist das auch zu einfach die Frage, aber ob man nicht das ein oder andere Delay of Game in irgendeiner Situation nicht einfach mal fressen soll. Ja. Anstatt, anstatt, ja. Ja. anstatt, äh, anstatt Auszeiten zu verbraten, wenn man irgendwo fünf Yards verliert bei einem zweiten und vier, dann zweiter und neun ist. Ist, ist blöd, keine Frage. Kann auch ein Drive killen, aber diese Momente, wenn die, wenn die Chiefs keine Auszeit mehr gehabt hätten, wäre das Ding durch gewesen. Das, das ist einfach so. Der zweite Punkt, Squid Kick, ja oder nein, ja, sehe ich auch so. Man sollte allerdings berücksichtigen, äh, in der langen und äh, ja auch schmerzhaften Geschichte der Buffalo Bills gab es ja äh, das Music City Miracle oder Slash Mistake, wie es in äh, Buffalo-Kreisen genannt wird, wo die Buffalo Bills gegen die Tennessee Titans ein Game-Winning-Field-Goal, ein vermeintliches erzielt haben. Es waren, glaube ich, 16 Sekunden seiner Zeit. Und da haben sie sich halt dafür entschieden, eine Art Squip oder Pooch-Kick zu machen, woraus dann eben dieser geniale Spielzug oder äh, regelwidrige Spielzug, je nachdem, auch wieder nach Sichtweise von den Titans oder Bills, entstanden ist. Und da haben und da haben dann, damals haben alle, wenn wir uns gleich noch Hardcore-Bills-Fan, damals haben alle in den damals ja erst entstehenden Foren und sagt, warum kickt ihr nicht tief? Warum gibt ihr denen überhaupt eine Chance? Sonst hängen die an der 20 damals ja noch äh, und können sich in, in 16 Sekunden mal versuchen, in Field Goal Reichweite zu bringen. Das wird denen nicht gelingen. Jetzt machen sie es andersrum. Ist natürlich eine andere Situation. Äh, McNair ist nicht Mahomes äh, oder andersrum. Es ist schwierig. Ich würde auch eher den, den Script Kick nehmen, weil du eben ein paar Sekunden Spaß. Andererseits kann es natürlich auch sein, wenn der irgendwo blöd aufkommt und dann starten sie halt nicht an der 25, sondern an der 35 oder 40. Auch möglich. Es ist natürlich dann auch immer eine Frage der Execution, aber ich bin auch eher dafür, den Scriptkick zu nehmen, nur die Bildshistorie kennt es eben auch andersrum in sehr schmerzvoll. Der 
dritte Punkt ist dieser, der, das, dieser Pass auf Hill, der war für mich, obwohl der natürlich nachher, der, der auf Kelsey war eben derjenige, der sie in viel Goreich bringt, aber der war so ein bisschen der Schlüssel, das war wirklich super gemacht, fand ich auch da, da ein Screen auf den schnellen Receiver, ein Screen mit Vorblockern, die natürlich weit im, im Feld schon sind, weil die Bills natürlich sehr, äh, sagen wir mal, locker standen. Das, das, war, das war schon sehr charmant, wie das die Chiefs da gemacht haben. Wobei, ganz klar, es ist eben nicht dieselbe Situation wie in dem Spiel äh, der Dallas Cowboys gegen die, gegen die San Francisco 49ers, wo man eben, wo man dachte, warum bewachen die die Seitenlinie nicht? Lass doch in der Mitte irgendwie ähm, Plays haben, weil eben die Chiefs eben ihre Auszeiten noch hatten. Ja, äh, trotzdem diese 13 Sekunden, das ist natürlich, das darf nicht passieren. Das passiert gegen einen Patrick Mahomes und wenn man nicht ganz auf der Höhe ist, das ein oder andere Mal vielleicht. Aber das wird natürlich äh, quasi sich einreihen in die äh, ja, betrübliche Playoff-Historie der Bills, äh, dass sie dann doch äh, neben White Ride und dem Music City Mistake nun die 13 Sekunden haben, die auch sie noch einige Jahre beschäftigen werden. Denn eigentlich war das Spiel gewonnen und äh, Romo ging ja auch davon aus. Die haben schon davon geredet, dass jetzt eben alle vier Auswärtsteams gewonnen haben und äh, dann die Rechnung eben ohne Patrick Mahomes gemacht. Das sollte man nie tun. Ja, die, die, die Bilder von Josh Allen in der Seitenlinie und jetzt hat er es endlich geschafft und die Championship-Game und so weiter, dachte ich auch so, oh, ja. Und dann, äh, ja, der, der Rest der Geschichte ist dann Andreas, dass äh, Kansas City den Cointers gewinnt in der Overtime, den Ball bekommt, übers Feld marschiert und äh, dann äh, Travis Casey den Touchdown zum Sieg erzählt, was jetzt natürlich wieder Diskussion zur Overtime-Regel bringt. Ähm, nicht zu vermeiden, die Chiefs äh, vor drei Jahren zum so verloren. Zum ersten Mal in den letzten 30 Jahren, dass ja. ich genau. denke, dass die, über die Overtime-Regel diskutieren. Die, das ist was ganz Neues. Die Chiefs vor, vor drei Jahren so verloren, jetzt so gewonnen. Die Chiefs haben damals äh, den Antrag gestellt, dass äh, in der Overtime jede Mannschaft einmal den Ball bekommen muss, wurde von der NFL abgelehnt. Unter anderem auch von den Bills. Ja, und äh, oh, okay. das, ja, das, das, ja. das äh, hat, hat man jetzt davon. Äh, das Thema ist ja nicht neu. Jetzt muss man, wenn man das einordnen will bei der Overtime, muss man halt auch mal sagen, die NFL hat sich in diesem Bereich ja schon be bewegt, weil früher war es schlicht und einfach Sudden Death, eine Mannschaft bekommt den Ball in der Overtime, kickt ein Field Goal, ist rum. Inzwischen ist es ja so, du bekommst den Ball der Overtime, kickst ein Field Goal, dann darf der Gegner nochmal. Man hat also die Chancen für die Mannschaft, die den Coin Toss verliert, erhöht, indem man sagt, okay, ihr könnt jetzt nicht mehr mit dem Field Goal verlieren, weil ein Field Goal ist ja auch manchmal, die Offense bewegt den Ball 20 Yards oder so und dann reicht das schon. Ähm, sondern äh, die anderen müssen schon einen Touchdown machen. Umgekehrt ist dann halt auch jetzt die Aufgabe für das Team, das den Coin Toss verliert, ihr dürft halt keinen Touchdown kassieren. Und ich finde, wenn man jetzt, kann man fordern? wenn man sich anschaut, wo wir angefangen haben mit dieser Regel und welche Diskussion es über die Jahrzehnte immer wieder gab über dieses äh, Thema, ist das jetzt schon ein richtig großer Fortschritt und man kann argumentieren, es steht eine Offense auf dem Feld, es steht eine Defense auf dem Feld. Die haben beide ungefähr den gleichen Anteil daran, wie so ein Spiel ausgeht. Und wenn eine Mannschaft einen Touchdown nicht verhindern kann, dann hat sie auch nicht verdient, nochmal einen Ball zu bekommen. Ich finde, das kann man argumentieren. Ich versuche mal, die Gegenrede einzunehmen, obwohl sie nicht besonders überzeugend ist. Oder nicht, zu, nicht anders, nicht besonders überzeugt ist. Überzeugend kann sie sein. Das äh, ist nicht, liegt nicht in meiner Macht, das zu beurteilen. 
Der, grundsätzlich hast du recht, Andreas. Sie haben diese, die Regel, diese Regeländerung ist auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Man darf aber nicht, man sollte dabei eben aber auch implizit bedenken, wie sich das Spiel verändert hat. Das Offenses durch, vor allem durch diverse Regeländerungen und natürlich auch durch die Auslegung von Regeln einfach einen großen Vorteil hat gegenüber auch vor 20 Jahren. Und ich denke, das muss man mit berücksichtigen. Das hat man durch diese Veränderung der Overtime-Regeln schon getan, dass eben das erste Field Goal nicht reicht im ersten Drive. Es ist einfach so, dass der Ball schneller bewegt wird, besser bewegt wird, leichter bewegt wird als vorher. Und wenn das so ist, dann haben die Defenses strukturell einen Nachteil, wenn man das vergleicht mit vor 2025 oder natürlich noch vor einigen Jahren mehr muss man dem nicht irgendwie Rechnung tragen. Wenn ein, eine Unit so viel mehr Vorteile hat, wenn Spiele so viel höher ausgehen als noch vor 20 Jahren, muss man dem nicht irgendwie Rechnung tragen, dass man sagt, wenn Punkte einfacher sind, dann ist es ja, sonst würden nicht mehr Punkte fallen als früher. Wenn Punkte einfacher zu erzielen sind, müsste man dann nicht die Overtime-Regeln eben auch darauf ausrichten, dass eben vielleicht ein Touchdown im ersten Drive nicht reicht. Ich sage nicht, dass ich der größte Gegner der Regel bin. Ich glaube, dass es bessere Möglichkeiten gibt. Ich glaube nicht, dass die in den College-Regeln zu finden sind, denn da haben wir das gegenteilige Problem, nämlich dass, die, dass das zweite Team halt einen deutlichen Vorteil hat, weil es halt weiß, was es, was es matchen muss und weil, es, weil das erste Team im Grunde genommen, gerade wenn man das auf die NFL betrachtet, könnte sich kaum Risiko leisten. Weil wenn das Risiko schief geht, dann hat das zweite Team quasi mit einem, das wäre ja dann 43 Yard field das ist in der NFL eine relativ sichere Sache. Da wäre ich auch nicht für. Die Frage ist, ob man nicht vielleicht doch zurückgehen sollte dahin, dass man eine 10-minütige Overtime ausspielt wirklich und danach vielleicht irgendeine Art von Sudden Death macht. Dass man eben die Chance gibt, einem anderen Team zu ermöglichen. Gerade bei so einem Spiel ist das natürlich, ich habe das schon vor, bevor die Overtime losging, geschrieben, das ist jetzt genau das richtige, in Anführungsstrichen, Spiel für diese, für diese NFL-Overtime-Regel. Weil das war irgendwie klar, der Cointos-Gewinner hat eine große Chance, das Spiel zu gewinnen, weil die Defenses einfach auch durch waren und weil eben diese beiden Quarterbacks auf dem Niveau gespielt haben, wie wir es erlebt haben. Auf der anderen Seite ja. haben wir auch oft genug erlebt, diese Overtimes in zehn Minuten. Das erste Team nimmt dann acht Minuten von der Uhr und dann hat das, das andere Team zwei Minuten, um zu reagieren. Also irgendwie das dann das so durchzuspielen, ja, ist irgendwie auch komisch. Finde ich okay. Ja? Das fände das fänd ich ehrlich gesagt okay, weil wenn du einen Acht-Minuten-Drive, hier geht es ja nur darum, einen Touchdown, der ist sofort entscheidet, aber wenn du einen Acht-Minuten-Drive nicht verhindern kannst, dann musst du dich halt beeilen. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich bin da nicht in Stein gemeißelt und ich bin für andere Vorschläge offen. Bei so einem Spiel wie diesem finde ich es ein bisschen schade. Ja, es, ja. Es, es, musste, es musste halt irgendwann enden. Ne? Und es ist halt so geendet. Gut, auch die Sofa-Quarterbacks müssen irgendwann enden. Äh, der Hinweis ist, dass wir die Preview dann quasi in die Big Show mitnehmen. Zwei Spiele sind es am Wochenende. Die Chiefs gegen die Bengals. Das hatten wir Woche 17 schon äh, mit einem Sieg der Bengals. Das ist das AFC Championship Game am äh, Sonntag um 21 Uhr und dann am Sonntag um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Rams gegen 49ers, das hatten wir auch schon. Das hatten wir zweimal in diesem Jahr zuletzt Woche 18. Das war auch relativ spektakulär. Das sind die beiden Championship Games, ebenso die Karrieren von Tom Brady, Rogers und Co. Betrachten wir dann in den nächsten Wochen, wenn sich da vielleicht mehr Informationen ergeben. Erstmal danke Jan, danke Andreas für das ausführliche Besprechen dieser vier wahnsinnigen Divisional-Partien. 
Danke, liebe Zuhörer, dass Sie so lange durchgestanden haben. Und ja, wie gesagt, den, die Vorschau machen wir dann am Donnerstag in der Big Show mit dem Producer, auch ohne Steelers. Aber ja, da muss er halt durch. Danke, Jan. Danke, Andreas. Danke, liebe Zuhörer. Bis dann. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.